0: Euh, nous, on est 4-5 euh, Majors euh, à gérer des gros catalogues. Si tu veux accéder au catalogue, il faut que tu sois capable de lâcher des avances euh, de 50, 80, 100 000 euros ah ouais. par an. Et après, tu te démerdes pour rentabiliser en nous reversant 70 ou 80 de ce que tu touches, sachant que c'est des morceaux à 1 euro que tu vends. Oh. Et il me dit qu'en gros je l'ai appelé parce qu'il avait un iPhone et l'appli était que sur iPhone au début pour scanner. Ok. Euh, moi je me rappelle pas de ça, hein. mais bon. Et euh, donc du coup il commence en fait à scanner et maintenant il est, euh, il est directeur commercial opérationnel de la boîte et associé. Voilà. Ah génial. Sur la librairie il est associé au même niveau que moi.
2: Salut Do Salut Cédric Bienvenue pour un nouvel épisode de On réinvente le monde Encore un nouveau Ouais, aujourd'hui on a une... Euh, comment on dit The damn surprise ah. On a un invité là de... Dis-moi dis tout. Dis tout. Alors, si, si, on va faire le petit jeu rapide là. Encore euh, euh, ah, Rapidos, rapidos. Bon, c'est parce que c'est toi. Hein. Alors, si je te dis euh, musique, euh, Admiralty, euh, je sais pas moi, Qui, qu'est-ce qui... Mmh. Qu que tu aimes comme, comme, comme artiste toi Donne-moi un artiste au hasard, je sais pas. Enfin, c'est un groupe. De... Bref, allez, Admiralty, je vais te allez, mettre. Kassav, je, je, ouais, voilà, Kassav, Kassav, ouais. tout ça. Ça te fait penser à quoi ça Ouais, concert, talent, la Caraïbe. Euh, ouais, ok. Amusé quoi. Ouais. Maintenant, si je te dis, est-ce que tu aimes les livres, d'eau Est-ce que tu aimes lire mmh, À une époque, ouais. Maintenant, moi, j'ai pas beaucoup de temps, mais, mais ouais. Quand, quand, oui. Ouais, on peut dire ça. Euh, si je te dis livre, culture, tu penses à quoi euh, ben, Librairie en général. Ouais, ouais. Mais... Et si je te parle aussi agriculture, tu penses à quoi? agriculture, je te dis jeune entrepreneur, ou même, ouais. j'aime pas le mot jeune, entrepreneur, entrepreneur, euh, Guada, ouais. euh, euh, culture, euh, musique, ça te fait penser à quoi tout ça? Tu penses à qui là? agriculture, euh, culture, musique, Guadeloupe. Ouais, tu penses à qui là? Wow. C'est compliqué avec moi aujourd'hui. Hein. Euh, ah ben c'est Sébastien Célestine Mais ben voilà, on a avec voilà. nous aujourd'hui, vous avez avec nous, avec nous,
0: le monstre Sébastien <rire> Célestine Salut Sébastien Salut, Salut <rire> messieurs, le monstre, le monstre, c'est un petit peu <rire> <pas> exagé. <rire> c'est dans le sens positif ouais, du terme. C est c est toujours, dans toujours. Dans le sens c'est <rire> dans le sens
2: positif. Non, non, pour nous, on, on, on aime bien dire le monstre dans le sens où en fait, euh, on est vraiment... Euh, euh, admiratif, en fait, de ta NIAC mmh. et euh, de, tout, en fait, que, tout, de tout ce que tu entreprends au quotidien. Et vraiment, en fait, voilà, on sait ce que c'est qu'entreprendre et il faut de l'énergie. Et vu euh, la dimension des projets que, que tu as entrepris et que, que tu continues à entreprendre, euh, ben, nous, on est super contents ouais. et super est, fiers, en fait. ouais, voilà. Bon. Franchement, on est super. Euh, est et dans on ce est là
0: ça, ça me fait plaisir. Bon. j'accepte
2: ben voilà merci <rire> c est c est là. on a l'accord voilà. pour l'appeler le monstre super <rire> non ben Sébastien déjà fait, merci de, de, de euh, comme disent les américains thank you for having you uh, today hein. merci en bon fait euh, d'être de, de, parmi nous euh, parmi nous voilà. et, euh, et aujourd'hui en fait euh, on a envie de tout savoir on a envie de savoir en fait euh, la secret sauce tout ce que tu as fait comment tu as réussi à le faire et comment en fait tu arrives à gérer tout ça hein. parce que c'est vrai que a pas mal de projets euh, si tu peux déjà présenter te présenter rapidement mais on va rentrer en détail mais on va te présenter un peu ce que tu fais aujourd'hui pour qu'ils en savent en fait euh, voilà
0: ok donc sébastien célestine euh, 33 ans euh, au moment du, de l'enregistrement <rire> post covid, euh, voilà, post -COVID <rire> 2021 je suis de janvier ça va pas changer ouais. <rire> euh, donc 33 ans euh, guadeloupéen euh, parti un peu comme beaucoup euh, faire mes études en France, en Hexagone, euh, et au ouais, revenu, euh, il y a maintenant, en fait définitivement, il y a maintenant déjà 4 ans, ça fait okay. quatre ans, 2017, euh, et euh, ben, cofondateur de cofondateur et président de, de Holmol Technologies. Okay. Donc, qui travaille euh, à l'origine, pré-covid, pré essentiellement sur tout ce qui est distribution d'offres culturelles et loisirs. Ouais. Et beaucoup aussi avec des, des comités d'entreprise où on leur permet d'accéder à d'autres offres que des, des spectacles. Euh, Co-repreneur de, de la librairie générale, donc maintenant by Caribbean Culture House, et, et qui va devenir progressivement la, la Caribbean Culture House, okay. partenaire du savoir, partenaire caribéen du savoir et de la culture, donc depuis avril 2019. D'accord. Puisque l'ancienne librairie, librairie générale... Jazor historiquement fermé et donc oui. euh, ouais, personne ne se positionnait et nous on ne se voyait pas rester spectateurs. Voilà. Bien sûr. Donc on a, on a décidé d'agir et de, de faire tout ce qu'on pouvait pour reprendre. On a réussi, c'est un vrai challenge. Bon, ça on parlera aussi. Voilà et euh, <coughs> euh, responsable financier on va dire sur responsable financement sur la société MyDitech où on travaille justement à la à la digitalisation des, des exploitations agricoles avec l'utilisation des, des d'objets connectés et d'algorithmes. Où là, le, le fondateur, c'est Sébastien Luissin, ouais. euh, qui était directeur technique sur Allmold. Donc on a eu le temps justement de, de, de bien bourlinguer, on va dire, euh, ensemble et apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Donc après, il a, il a lancé ça, ça fait maintenant euh, 2016-2017 euh, le tout début et, euh, ils ont, et donc euh, il m'a sollicité pour travailler justement sur tout ce qui est financier, donc je suis un des associés et, et je l'accompagne là-dessus
2: qui était aussi avant euh, fondateur de j je me
0: rappelle très bien Exact j -West. J -West. <rire> qui a travaillé sur euh, beaucoup de, de boîtes euh, qui se sont développées ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui a accompagné beaucoup de projets euh, anti guyanais euh, dans l'ombre euh, et à qui, qui, qui a amené sa, sa pierre à l'édifice de justement l'écosystème numérique, même si on ne le voit pas beaucoup. Ouais. Voilà, c'est un, un gars de l'ombre, mais c'est un gars important. Ouais, tout à fait. Shout out, euh, <rire> Sébastien là <Hussin. rire> Je vous rappelle. Il nous
2: a, dans le cadre du Lorica, il nous a aidé aussi beaucoup. Euh, donc, mm. euh, merci, Sébastien. Merci, en fait. Euh, merci, Ali. Euh, alors, euh, tu
0: vas. Alors, on et, parlera. Et donc, du coup, j'ai parlé de moi, mais surtout tout ça, j'ai des associés. Et comme j'ai bien dit à chaque fois, cofondateur, je ne suis pas tout seul.
2: Oui, non, mais ça, de toute façon, euh,
0: C'est pour ça que j'arrive, entre guillemets, à gérer tout ça. Sinon, ce n'était pas possible. Non,
2: mais ça, on en parlera. Il n'y a pas de soucis, <rire> Et de toute façon, tu auras le temps, en fait, de nous dire, expliquer, en fait, comment ça s'est opéré. Mm. Euh, je pense que Dominique et moi, on voulait surtout, et ça, c'est important aussi euh, euh, de marquer ce point-là, c'est. Euh, de nous expliquer en fait euh, est-ce que déjà depuis le début tu te prédestiné à avoir en fait à être entrepreneur est-ce que en fait c'était un truc que tu t'avais déjà décidé parce que alors il y a un truc que tu n'as pas dit et ça je vais revenir là-dessus il semblerait que au tout début en fait tu vendais déjà des portails en fait je sais pas oh, au lycée tout euh, et tout je sais pas, pas, même quoi. pas
0: le tout début tout début ah ouais ah, bon, alors genre, avant, tout début tout début alors
2: donne le ah, truc -là, balance balance
0: euh, alors, avant ça au tout début tout tout, tout, tout début <rire> je voulais pas forcément être entrepreneur moi je voulais j'étais plus branché sur tout ce qui est un peu science Okay. C'était les débuts des émissions avec les NCIS et compagnie, ah ouais, je voulais être dans la police scientifique, scientifique. ça me branchait bien, j'ai vu la réalité de ce que c'était en France et de, de tout ce qu'il y avait à faire face au salaire qui était proposé, j'ai abandonné cette idée rapidement. assez rapidement, <rire> parce que le côté passion après ne, ne nourrit pas forcément son homme, donc ça c'était au collège, <rire> et, et du c'est à partir de la, de la fin du collège début du lycée que j'ai commencé à avoir des, des activités entre guillemets entrepreneuriales euh, où la logique c'était pas forcément d'avoir une boîte etc c'est qu'il y avait un besoin à un moment et euh, je me retrouvais au final à structurer le besoin que je partageais avec mes amis et moi okay. euh, donc le, le premier truc que j'ai fait c'était euh, de, de, de mutualiser on va dire des, des commandes de, de, de vêtements de chaussures euh, à partir de Saint-Martin <rire>
2: Attends, alors là, tu avais quel âge là Tu étais en quoi là Je
0: ne sais plus à quel moment ça a commencé, mais je crois que j'étais troisième ou seconde, max. <rire> Attends,
2: on parle de Saint-Martin. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, Il ouais. a déjà vu le potentiel. Ouais, clair. Okay. <rire>
0: troisième ou seconde, et à l'époque c'était intéressant. Tu sais, c'est à l'époque qu'on avait des baguilles, on s'habillait ouais. en écho, ouais, euh, ouais, ce genre ouais. de choses. Euh,
2: et où Saint-Martin valait encore la peine mais de. Exactement. Il y a pas des, des, des bonnes voilà. affaires. C'est la
0: suite justement qui, a, qui qui devient intéressante. Donc, bon, on faisait ça. Euh, ben ça, ben moi, ça me permettait d'avoir des fringues au final pour quasiment rien et tout le monde était gagnant puisqu'on les payait beaucoup moins cher que si on les achetait à 70 euros l'unité dans des magasins ici. Je ne dirais pas les prix qu'on arrivait à avoir. Je ne sais pas s'ils si étaient vrais ou faux, mais à l'époque, okay. on ne s'en souciait pas trop. À partir du moment où ça descendait bien, c'était.
2: Ouais, euh, je vois que
1: tu. <rire> euh,
0: donc, on a fait ça un certain temps. Après Saint-Martin, c'est devenu moins intéressant, moins intéressant et euh, j'avais trouvé un fournisseur en Chine. Ah ouais Ouais, fournisseur en Chine, euh, c'était un truc, je crois que ça s'appelait Fuming Apparel, euh, les, les, les aficionados doit doivent peut-être se souvenir de ça. Et du coup, bah pareil, on mutualisait des, des commandes à partir de là. fallait faire des paiements via Western Union. Enfin, c'était... Ah ouais, euh, c'était... Euh, ouais, ah ouais. Bah, ouais voilà. Donc, on faisait inspirant. ça. Là, ça avait pris une autre échelle. Mais attends, mais du coup, tu ne par, les... parlais pas le, le mandarin Non, je parlais. Bah, Il fallait, fallait parler anglais. Bon, d'accord, ouais, OK. Donc, euh, je ne sais même plus comment j'avais trouvé ces gars-là. Euh, et du coup, on faisait les commandes groupées. Euh, voilà, ça arrivait. Euh, ça avait pris comme je disais une proportion un peu importante puisque c'était plus juste mes petits copains du quartier euh, C'est ça a commencé à ah, <rire> vraiment ça, quoi. à, à s'élargir un petit peu euh, jusqu'au jour où euh, je sais plus comment ça s'est ça passé je crois que c'est un colis qui est arrivé par chronopost et il y a la douane qui m'a convoqué euh, ah oui, ah. voilà, en me disant euh, Monsieur, vous êtes gentil, mais euh, ok, ça vient de Chine, c'est probablement les mêmes usines que les Nike et compagnie. C'était à l'époque des Air Force, okay. on avait des modèles euh, plutôt sympas euh, pour pareil, pas grand chose parce que ça venait direct des fournisseurs. Et euh, donc les gars m'ont dit Monsieur, euh, c'est de l'import. Euh, entre guillemets, illicite. Ouais, il illicite y a que, des ouais. taxes à payer, il oui. y a des trucs, vous n'avez pas de structure, euh, donc il euh, va falloir arrêter ça. <rire> c'était gentil, encore ah Oui, c'est clair, okay.
2: Parce que tu n'avais pas de mode à enfin, utiliser ça. Bah ouais.
0: oh, c'était une commande mutualisée. ouais ok, ouais j'ai compris. Moi, je faisais pas de, de marge, c'était juste mes vêtements, je gagnais pas d'argent avec ça, je payais pas mes vêtements. Ouais, ouais. Compris. Ou je cotisais moins que les autres parce que je faisais un travail. Enfin, okay. Tu vois, on aménageait la chose. Normalement, la prescription est passée, ça fait genre 15 ans au moins. ça <rire> on va faire 20 ans voilà donc, euh, tranquille okay, euh, attends, pas, pas, de, voilà, pas chauffer, là. de soucis <rire> euh, on s'entend bien ouais. je paye mes, 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 mes impôts et mes taxes maintenant il n'y a donc, pas de soucis <rire> vous inquiétez pas. Il, il, il est dans les cadeaux maintenant ouais, ouais, voilà. avant je ne savais pas il y a ouais. le droit à l'erreur voilà. quand j'ai su que... on a arrêté et okay. euh, du coup après dans le cadre d'entreprendre de... en lycée donc là je suis en terminale euh, on a monté une mini-entreprise, donc là c'est la première fois qu'on qu fait un truc vraiment structuré, un peu plus structuré en tout cas, avec euh, ben, quatre amis du lycée, pareil, qui est en terminale comme moi, euh, où on fait du coup IGSM Online, mm -hmm. où on, on est en 2004, début du smartphone, tout premier smartphone. Euh, je ne sais même pas s'il y a des contacts tactiles déjà à l'époque, je crois pas. 2004, non, je crois ouais, pas. toujours on non, était non, non. toujours avec ouais, les ouais. débuts, des téléphones à clapper, avec des écrans couleur. ouais voilà, voilà. Donc, voilà ouais. Mais, on sortait du serpent sur les Nokia pour arriver dans des trucs un peu plus, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. plus sympas. Euh, et du coup, avec cette plateforme-là, le besoin, c'était quoi cette fois-là C'était de... Les téléphones étaient vendus excessivement chers ici. Très cher. Avec abonnement et bloqué. Ouais. Voilà. ouais. Et en fait, nous, on a réussi. Bah pareil, il fallait trouver une solution. à trouver un fournisseur sur Toulouse, euh, donc en France, qui nous permettait de faire des commandes à l'unité sur des tarifs fournisseurs et okay. être livré grosso modo à une semaine, dix jours. Ah ouais À l'unité Ouais. Wow. Et euh, du coup, on a référencé le catalogue, on avait mis des petites marges et euh, ben, on a d'abord acheté nos téléphones à nous puisque... Ouais, puis c'est ouais. normal, bien voilà, sûr. Voilà. Et ensuite, ben, on a réussi à développer un peu. Donc à l'époque, on était à Membridge, on vendait des téléphones au jardin en face. On <rire> coulait une
2: entreprise Orange qui pas être Orange.
0: Très... Mais... Ben, du coup, on les vendait moins cher, sans abonnement Je et débloqué. Méthode. Ah ben oui, voilà. voilà. Et vente en ligne. Et à l'époque, j'avais fait le petit site de vente en ligne, c'était sur du osco commerce, j'étais rentré là-dedans, j'ai bidouillé etc. Ouais. Euh, donc à l'époque je codais, mais maintenant je ne code plus. Euh, enfin je codais, je bidouillais. Ouais, D'accord. Du, 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 du CMS. Euh, et du coup on a fait ça pendant un an. Ça a bien fonctionné. Euh, mes parents pensaient que j'allais pas avoir mon bac.
1: Ouais, euh, C'est l'année de la ouais.
0: terminale et je faisais que ça. Moi j'étais à fond. <rire> Euh, et en plus mon bac de français c'était pas très bien placé ouais. passé, euh, la, en, en première, je crois que j'avais dû avoir 7 et 10, un truc comme ça donc ils n'étaient pas rassurés, ouais, pas rassurés pour... et, euh, et finalement du coup euh, ben ça l'année s'est bien passé j'ai réussi à avoir mon bac ah. mention bien enfin, ah ben voilà. Voilà. Euh, ouais, j'étais en SMAT et, euh, et du coup, l'année arrive. Moi, j'avais déjà regardé comment je fais pour continuer. J'étais pas encore majeur, donc il fallait que je puisse faire mon émancipation pour être gérant.
2: Ah ouais, donc en fait, tu avais déjà pensé que tu allais pas continuer, en fait, tu allais continuer ta. ta, ta, ta en fait...
0: Continuer sur mon entreprise. Je ah fait, ouais. Je okay. faisais pas d'études. Ok. J'étais chaud, on y va.
2: Les parents, <rire> tu avais dit ça aux parents?
0: Donc du coup, on a une discussion <rire> avec mes parents.
2: En fait, encore une fois, encore une fois. On a une discussion euh...
0: avec mes parents qui m'ont dit, écoute, tu es bien gentil, mais euh, si ça ne se passe pas bien,
2: ouais, tu, fais ouais.
0: tu fais quoi Tu fais quoi Enfin bon, tu n'auras pas de formation, tu n'as pas de diplôme. Mes parents, ils sont ingénieurs tous les deux de formation. Euh, y, ils ont ouais. vu à quoi leur a servi leur diplôme. Bien sûr. Et ils se disaient, le gars, mais ok, bon, euh, là, il a eu son bac, euh, on ne sait pas comment. Bah, tu avais
2: un niveau. As, déjà, quand tu es en S, tu vois, tu as quand même un petit niveau intellectuel.
0: Ouais, J'ai des facilités, voilà. j'apprends vite voilà. et, euh, Mais bon, eux, je te le dis, ils, savent, ils me voyaient au rattrapage, au pire, enfin, dans le meilleur des cas ouais, possibles. Okay. En plus, j'avais un prof de maths qui me saquait bien pendant l'année terminale où j'avais eu des 6 bon. et des 7. Ben, enfin, salut à lui, alors. Et, ils n'avaient pas trop kiffé. Euh, et du coup on s'est mis d'accord pour que j'aille faire des études donc je m'étais inscrit dans des prépas scientifiques je m'étais okay. inscrit aussi à une école post-bac qui s'appelle euh, l'UTC l'université technologique ah, de Compiègne, de Compiègne West, ouais donc dans laquelle j'avais été accepté et le deal c'était je fais mon école d'ingé puisque la partie scientifique j'étais à l'aise là-dessus et ensuite je fais ce que je veux okay, j'ai okay. mon diplôme après et ensuite, okay. euh, voilà. ah, donc, on a voilà. dit bon, voilà. bon ben ouais. ok on part là-dessus Bon, il s'avère que j'ai commencé l'école d'ingé, ça se passait plutôt bien. bien ouais. euh, moi, j'étais déjà dans mon focus business. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette école-là, c'est un fonctionnement un peu université et un peu à la carte. Donc, il y a un socle commun et après, il y a des, des, options. Il y a des, des options, on va dire, des, mais qui sont liées à peu importe le niveau scolaire, entre guillemets, dans lequel, que ce soit première année ou cinquième année. OK. Il y a des matières un peu transversales, notamment management. Et en fait, moi, toutes les options que j'ai prises, c'était que des options de management. J'ai ouais, appris de ouais. scientifique <rire> J'ai appris gestion de projet, management, je ne sais pas quoi. Euh, donc ouais. ça s'est très bien passé. J'étais content là-dessus. Euh, et finalement, au bout de nos semaines, j'ai revu et rediscuté avec mes parents. Et je leur ai dit, je ne vais pas pouvoir faire 5 ans euh, ouais. pour avoir un diplôme d'école d'ingé et euh, au final, faire autre chose. Quoi. Ouais, bah... Ça me... Dans le fond, c'est ça, ça faisable. En sachant mais, quand même que
2: ces écoles-là, c'est deux années de prépa intégrée, un truc comme ça. ça. Ouais. Et après, tu as trois ans en école vraiment encore. C'est cinq, ouais, cinq ans. tu ouais.
0: sors dans ton diplôme DG, cinq ans normal, sauf que tu n'as pas besoin de passer dans les concours. Les concours, voilà. etc. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, j'ai trouvé une école de commerce à Paris orientée gestion-création d'entreprise, donc qui s'appelait Advancia.
2: Ah oui, Advancia, ouais, ouais, oui. De la chambre
0: de commerce de Paris. De Paris. Euh, ben, j'ai postulé. J'avais postulé aussi à, je crois que c'est EDC, l'École ouais, des créateurs d'entreprise donc, donc là, qui était privé. Euh, où j'avais été accepté aussi. Euh, et du coup, mais mon deuxième semestre... Alors déjà, bon, j'étais beaucoup entre Compiègne et Paris. Hein, je m'étais arrangé pour mettre mes cours du lundi midi, je crois, au jeudi soir. Ouais, et, le, après, <rire> et après, c'est Paname. Okay, et après, bon, j'étais oui. voilà, hein, <rire> étudiant, première année... <rire> Ouais. Ah ouais, Paris en plus, ouais. Je remercie mes amis chez qui je, je, je squattais euh, de, du jeudi soir au lundi matin. Euh, et du coup, ben, j'étais de plus en plus sur Paris. Et le deuxième semestre, euh, j'allais au final que dans les cours où je m'étais engagé euh, avec des groupes, donc dans des logiques de TP, enfin un truc commun pour qu'ils ben, ne soient pas pénalisés ouais. okay. par, euh, par moi, mon choix. Bien sûr. Euh, et après, ben, j'ai continué à Advancia. Où j'ai fait la licence gestion création d'entreprise. Euh, j'ai commencé à bosser sur Holmol dans le cadre de mon stage de, de fin de diplôme. Ok. Donc ça c'était 2009 fait ouais, mon était... bac en 2005. J'ai fait 2005-2006 à l'UTC 2006-2009 à, à Advancia. et ensuite en parallèle. Donc à la fin de à la fin de l'incubateur 2009, j'ai créé la première structure juridique sur Holmol. Ok. Et euh, j'ai fait un master, parce que là encore, nouvelle discussion avec mes parents. Oui, moi, on avait dit qu'on allait au master, mais oui, mais je lance ma boîte, euh, c'est bon, j'ai déjà une licence, c'est euh, ouais, moi tranquille.
2: Ouais, ouais. Okay, okay, ouais.
0: Ouais. On a dit, non, le deal, c'était tu fais ton bac plus 5. Du coup, je suis allé à la fac pour avoir plus de liberté, entre ouais. guillemets, en termes de timing, oui. et gérer mon emploi du temps comme je voulais, et je suis allé à… À Paris-Ouest, Nanterre, à La Défense. Okay, ouais, j'ai fait un master 1 en marketing stratégique, et un master 2 en gestion financière.
1: En okay. lancement de
0: projet, etc. Et en fait, j'ai construit mon cursus autour justement de… de ton de projet la... Pas de mon projet vraiment, mais autour de la... tout ce qui est gestion, création d'entreprise pour pouvoir être autonome, puisque j'avais déjà plein d'idées. un moment, on a bossé sur un projet touristique avec mes parents. Euh, pouvoir avoir les bases pour justement pouvoir calibrer un truc, un projet… Euh, en termes de stratégie, en termes de positionnement, de financement, de, financement, de voilà, prévisionnel et être autonome là-dessus pour pouvoir aller plus vite, comprendre ce qu'on me dit euh, et, et, et pouvoir accélérer sur ça. Donc, j'ai fait moi mon cursus sur ça et sur tout ce qui était intéressant. À partir du moment où on a commencé à bosser sur Holmol en vrai dès 2007, ouais. parce que le tout début de l'idée première de Holmol qui était une espèce de 10 heures caribéen, on, ouais, je on me faisait rappelle. des. La rémunération des artistes à partir de publicités, enfin c'était du, du Deezer ou du, du Spotify, on va dire, avant les abonnements. Euh, C'est 2007. Euh, on part d'un besoin qu'on a en tant qu'artiste, qu oui. puisque à l'époque on faisait de la musique. Ouais, effectivement. J'écrivais, je chantais un petit peu. Je ne vais pas chanter aujourd'hui. Ah, toi Ok, d'accord. Ouais, mais j'évite de dire ça en général. Mais entre nous, ça sera Il faut qu'on trouve les archives, là, dedans Non, mais je ne dirai pas mon blaze.
2: Ok, bon, ça, on l'aura, alors, on va
0: trouver. On vous le donnera en cachet, ok Non. Et de toute façon, ce plus en ligne. Si sur MySpace et MySpace, ça a disparu. Euh... Alors vous
2: connaissez euh, Alors c'est du net, on va <rire> vous trouver.
0: On va vous trouver <rire> ça
2: Les je arbres, je suis suis Le dark c'est du net, vous même. inquiétez pas, on va vous dire. C'était
0: ouais. mon premier associé <rire> sur sur All Mold, lui il composait du coup et produisait et on avait fait une compile de, de musique caribienne. Avec des artistes de la Jamaïque, de Guadeloupe, de Martinique, il euh, y avait même des gars de -OK. on avait Cécile pour ceux de, de ah ouais, nos génération. Enfin, ah oui ok, c'est ça, d'accord. Il y avait Zikénenga à l'époque, c'était One Day toujours. Ouais. Euh, enfin, ah oui, on One fait Day, oui un... oui, One Day, je
2: m'appelle One Day, ouais.
0: Ça s'appelait First of Mixtape. On a fait un truc qui était très sympa, on était très content et euh, putain j'aurais pas dû donner le nom.
1: <rire> euh, Ça va trouver, euh, voilà. Euh, on a les infos.
0: Ok, c'est bon. On a fait cette on a fait cette compile et, euh, et on s'est rendu compte en fait musique caribéenne, euh, reggae, dancehall, zouk, euh, hip-hop caribéen. Il y avait je crois peut-être un peu de reggaeton dessus aussi. Euh, qu'est-ce qu'on fait en termes de promo Il y a des millions de personnes qui écoutent ces musiques-là à travers le monde. Ouais. Et pourtant, je suis confronté à... Soit je vais sur des tout petits blogs qui vont parler peut-être de, de, de salsa cubaine et pas de salsa porto-ricaine, de dancehall, lo, ce qu'on on appelle local, donc peut-être Martinique-Guadeloupe et pas de dancehall américain, qui vont être dans leur langue d'origine respective et qui, au final, ne me permettent pas de toucher beaucoup de monde. Soit je vais sur les YouTube, les iTunes, ouais. euh, etc. Et en fait, je suis dans Musique du Monde. Ouais, je suis le seul... Voilà, j'ai pas de visibilité. Ouais. Donc, nous, on s'est dit, on va créer AllMall Caribbean, donc AllMusic Online, puisque AllMall à la base, c'est AllMusic Online Caribbean, pour avoir ce portail, en fait, qui est un réseau social et e-commerce, initialement. Euh, enfin, au tout début, c'est une plateforme de, de réunir un peu comme du Deezer, qui n'existait qui, qui euh, pas d'ailleurs, je crois, à l'époque, euh, pour réunir avec de la pub, parce qu'il y a déjà le problème des, du piratage, ouais. etc. Et finalement, en bossant dessus, notamment dans le cadre de l'écubateur, on met en place un réseau social et e-commerce pour les fans et les professionnels des musiques de la Caraïbe sur lequel ben, les pros pourront diffuser leur actu, mettre leurs morceaux euh, en vente ou en écoute, mettre leurs clips, euh, faire de la vente de produits physiques, euh, produits dérivés, merchandising, et aussi faire de la billetterie. Super. Qu Parce que
2: justement, quand tu as mis ça en place, euh, je me rappelle, je me rappelle ce qu'on t'avait rencontré à l'époque du Luricard, c'était 2009, 2009. Ouais, c'était
0: au tout début. Au tout début. On, on pitchait, d'ailleurs j'ai retrouvé un t-shirt d'Olmol avec le casque et tout, euh, le logo à l'ancienne. Hier soir, j'ai trouvé ça hier soir.
2: <rire> C'est top. Hum. Vraiment, et je me rappelle que au tout début, tu avais fait une interview, je me rappelle bien, avec Admiralty. Au tout, ouais. tout début... C'était pour lancer le truc, tout Exactement. et tout. La plateforme était, était toute… C'était même avant
0: que ça soit lancé. En fait, ce, ce qui était intéressant, on a d'abord commencé par du, des pages Facebook et YouTube, avant ouais. même qu'il n'y ait aucune plateforme pour tester un peu le truc. Ouais. Et assez rapidement, en fait, on a créé des communautés. On était, je crois, à 130 000 personnes sur ouais, les différentes pages. Et on diffusait, les Redim sortaient, ouais. on les diffusait tout de suite. Il y a même des gens qui pensaient que c'était un truc jamaïcain. Dans le il y a des gens qui jamais se sont dit c'est nous et on sortait tout, euh, on, on sollicitait les artistes, on faisait des interviews, euh, moi j'ai eu à interviewer des gens comme Busy Signal, j'ai interviewé des gens comme Gentleman, euh, on a fait des artistes locaux aussi, ouais. des gens aussi comme Thio Oni par exemple qui dès le départ ou Izzy Kenenga au démarrage, on, on travaille un peu moins ensemble mais, mais au démarrage qui nous a, qui nous a, qui nous a bien soutenus. Ouais. Euh, des gens qui ont vraiment adhéré euh, tout de suite. Admiral aussi, il a joué le jeu. Ouais. On avait fait justement une... Euh, la première fois qu'on parle d'Olmol ici, en Guadeloupe, euh, on fait une conférence avec Admiral et la Sasm euh, au ciné du lamentin je crois. Où justement, on vient présenter le concept, etc. Et on vient aussi parler de la gestion des droits avec les artistes au niveau de la SASM, tout ça. Et ça, je crois que c'est 2012. Ouais c'est ça. En tout comme ça, ouais, je me rappelle bien. Et du coup, les gens ont joué le jeu, au niveau des artistes, sur tout ce qui est promotionnel en tout cas. Euh, par contre, après, lorsqu'il a fallu mettre en place les deals sur tout ce qui est vente de musique, accès au catalogue, ouais. euh, là on a commencé à rencontrer des difficultés. Parce que, ok, les artistes se plaignent, il n'y avait pas de vente, les chiffres baissent, etc. Mais en même temps, ils n'étaient pas non plus prêts à. À, mettre leur, à jouer euh, le jeu en disant simplement je vous donne l'autorisation de parce que nous les morceaux euh, ben, le truc il est sorti si le lendemain il est piraté ouais donc ça passe voire ça. même avant qu'ils sortent euh, on aurait pu mettre les morceaux directement en ligne en vente et puis on leur dit voilà on a vendu du temps voilà votre argent tu vois mais ouais. on n'était pas dans ce schéma-là parce que nous on a toujours voulu faire des choses très carrées bien sûr donc on a allé voir d'il y avec les différents labels il euh, y en a quelques-uns qui ont joué le jeu mais sur des petits volumes euh, D'ailleurs, ben, pareil au passage, euh, Berlin, aux bases communautés haïtienne qui faisaient des gros événements, qui nous a mis un accès à un catalogue de, des artistes haïtiens. Il y avait du Tifa et ses compagnies légères ah ouais, en ouais. fait. Ouais. Et on avait vendu plus facilement <rire> des, des, des morceaux d'artistes haïtiens en téléchargement que des morceaux d'artistes de chez nous, Mais malheureusement. Chez... Euh, et du coup quand on a voulu accéder au catalogue des gros de chez nous bah typiquement par exemple des, des Kassav ou même des Admirals ou des Chris à l'époque étaient ouais. à géré en major ouais, effectivement. et les majors à l'époque les services commençaient devant vente en ligne à se mettre en place et ils te disent t'es bien gentil euh, nous on est 4-5 euh, majors euh, à gérer des gros catalogues si tu veux accéder au catalogue il faut que tu sois capable de lâcher des avances euh, de 50-80-100 000 euros ah ouais. par an et après, tu te démerdes pour rentabiliser en nous reversant 70 ou 80% de ce que tu touches, sachant que c'est des morceaux à 1 euro que tu vends. 70% que... ouais. Ouais, ouais, Les gars, ça. Ils, étaient, ils étaient gourmands. Hein ça. Enfin, ils sont non, gourmands toujours. Ben, c'est toujours la même chose. Et euh, donc du coup, nous, ben, tout petit, là, en gros, si on veut proposer un catalogue conséquent, il faut qu'on soit capable d'aligner 300 000 euros pour avoir le droit d'eux. Ah ouais, non, mais donc ben, mécaniquement, ouais, la partie va. musique en prend un coup. Ouais. <rire> Euh, et on se retrouve en fait progressivement à, à, à abandonner en fait cette partie de vente de musique, puisque les marges sur un morceau sont 1 euro, tu, quand tu as retiré tout ce qu'il a retiré tu dois gagner peut-être entre 5 et 10 centimes. Ouais, c est, c est, Donc les 400 000 euros à 10 centimes, ça, ça veut dire hein. que je dois vendre 4 millions de morceaux euh, la première année. Mais attends, quand tu dis vendre <rire> en
2: gros, c'est comme tu dis en fait que les gens venaient, ils seraient venus en fait sur Allmall Auraient... C'était comme
0: du iTunes de l'époque. Okay, ouais. Parce que maintenant, c'est en ouais. streaming, mais c'était comme du iTunes de l'époque. Ouais. Okay. ok Donc, c'était ça le modèle sur lequel on partait. Puisque la partie purement euh, 10 heures, ben, on était un peu trop en avance là-dessus. Voilà. Trop ciblé caribéen, Bien. Donc, aller chercher des annonceurs sur ça, c'était compliqué. Donc, le modèle évolue. La partie musique, on n'arrête pas vraiment, mais on la développe plus. Par contre, en parallèle, tout ce qui est univers événementiel, Là, il y a un vrai besoin, okay. parce que les organisateurs d'événements, on était basé en ile de france Il y a quelques médias, radio essentiellement, les tropiques FM, les comment ça s'appelle l'autre radio, Espaces Espace FM, FM, FM. Ouais. etc. Euh, il y a quelques TV, euh, c'est les débuts de Trace, euh, ouais. mais bon, tu es plus haut du MTV, etc. Si tu Exactement. veux avoir de l'audience, euh, qui coûte cher ouais. en termes de pub, et la communauté est pas forcément dessus. Donc nous, on, on rentre sur ce créneau-là. On commence à bosser d'abord avec des organisateurs de soirées, des gens comme Oridom, qui nous font confiance. On travaille avec des gens comme, comme, comment il s'appelle encore Le premier concert qu'on vend, c'est un concert d'Eric qui est fait par, qui est fait produit par Mike de Tropical Mix Tropical Pro. Ah Mike, c'est avec. trop Le premier truc qu'on vend, c'est lui. Euh, salut Mike, c'est com... le pote de mon frère, salut ouais, <rire> ouais. C'est le premier truc qu'on vend en ligne.
2: Mais d'ailleurs Mike, il est, euh, il est euh, alors je ne sais pas si tu peux le dire, mais il est un premier de Loop. Ouais, ouais, je sais, je sais. Ok. <rire>
0: et euh, donc, euh, avec lui, donc, et ensuite avec des gens comme Auridom. après on continue à développer, on commence à bosser avec des gens qui font des concerts hein, même justement, et c'est là qu'on commence à bosser vraiment sur la partie euh, dancehall Soul Reggae. Euh, donc des gens comme euh, Cartel, des gens comme euh, Garance, euh, donc le Garance Reggae Festival. Ok. Euh, mais ils faisaient des événements, donc là on vend, enfin, on vend de tout, hein. on vend du Mavado, on vend du, enfin, tous les artistes euh, internationaux, on se retrouve à vendre des places pour ça. Parce que
2: finalement, tu te rends compte que, euh, et c'est vrai que les, les, les ventes en fait pour aller dans les. Dans, dans les, en, fait, dans les en fait, la vente en ligne, euh, à part la FNAC, il n'y avait vrai. pas de lieu ça, en, ça fait, 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 en fait. Tu vois, la
0: FNAC, tu avais aussi quand même Digitik, Tikkenet, etc. Mais c'était le problème en fait de la catégorie musique du monde, c'est-à-dire que c'est soit tu venais chercher. Et tu savais ce que tu venais chercher oui. et tu trouvais. Ouais, ouais. Soit tu n'avais pas ça. Alors que chez nous, la personne, elle sait qu'il y a une thématique et du coup, elle accède à de l'information okay. tout de suite ciblée Ciblé, qui l'intéresse. Ouais. Ouais. Euh, on a commencé aussi à bosser avec euh, Make it Clap. Make clap euh, ouais. Cyril Koudou, au Max, Didier. Au qui Max, nous ouais. ont beaucoup euh, aidés, même j'ai envie de dire, qui nous ont accompagnés dès, enfin, ouais, dès le départ. Hein. On était même presque une espèce de billetterie principale pour eux. On a failli s'associer. Je ne sais même plus pourquoi ça ne s'est pas fait. Euh, et c'est des gens avec qui on a continué à travailler au palais des sports du Gauzier quand Cyril était au palais des sports du Gosier. donc c'est une relation de longue date et, et qui nous a fait confiance qui nous fait confiance euh, donc ça c'est des trucs où on garde des, des très bons contacts et de, de très bons souvenirs voilà, encore un hein. out Cyril, merci pour tout <rire> euh, et, et, et du coup mais on... d'ailleurs
2: au max euh, ils se sont associés avec euh... Voilà. Sur, associés. 88
0: voilà et euh, au max, enfin, c'est de toute façon, ces trois là, là qu'on avait rencontrés et à qui on a bossé sur Paris, c'est des gars qui ont beaucoup œuvré pour valoriser tout ce qui est culture euh, antillaise, Ouais. culture en, en urbaine de aussi, France, ouais. Culture urbaine, ils ont fait de, de très belles choses et, euh, et qui nous ont, comme je disais, voilà, beaucoup. Euh, accompagne, on va dire. C'est peut-être pas forcément aidé, puisque chacun y trouvait son compte, mais qui, qui, ont, qui nous ont fait confiance. Ouais. Voilà, qui nous ont fait confiance, et c'est important quand on développe ce, ce type de, de, de projet-là. Donc, j'ai probablement oublié des gens, donc si j'ai pas cité, il faut pas être euh, offusqué. Non, bien <rire> euh, mais du coup, voilà, on a développé ça, et ensuite, on a commencé à bosser en Guadeloupe, puisqu'on était essentiellement en Ile-de-France, et là, en fait, on a constaté que, contrairement à l'île de france et en la France en général, où on était obligé de se battre à faire beaucoup de communication, les gens prenaient l'info chez nous. Et au final, quand ils avaient besoin d'acheter, ben, le réflexe était « et il y a le concert après-demain ou demain, tu as déjà ton ticket ben, », la personne elle fonçait sur le site de la FNAC ou à la FNAC. Oui,
2: c'est ouais. ce que j'étais à dire.
0: Réflexe. Oui, bien oui. Voilà, de la manière qu'en fait aujourd'hui, les gens ont eu un réflexe seul en Guadeloupe parce qu'on est devenu les référents, il ben, y avait le réflexe FNAC. Donc, ils prenaient l'info chez nous. Et, a la, à la FNAC. et nous, notre modèle économique, c'est des commissions sur les billets. Donc euh, si je ne vends pas, je ne ouais. gagne pas d'argent. Ouais. Alors qu'en Guadeloupe, quand on est arrivé, on est arrivé au bon moment. Il y avait eu des, des expériences de billetterie un peu avant qui n'avaient pas forcément fonctionné, décollé. Ouais. Et nous, on est arrivé avec cette expérience aussi de Paris et des références qui étaient en vente sur le même site. Et on a commencé en Guadeloupe et les, en fait, ça a pris assez bien. En fait, ça
2: fait, quand même, que tu avais beaucoup de gens qui font aller au retour. Donc, une fois que tu es à ça. Paris, il y a une bonne communication, Exactement. un bon relais sur les Antilles, tu C'est
0: ça. Et du coup, ben, des gens aussi pareils, en fait, avec qui on a commencé sur Paris. Et là encore, par exemple, des gens comme Cyril ou autre, quand ils ont commencé à faire des concerts réguliers sur la Guadeloupe, Martinique, Guyane, ben, on, on fait appel à nous. Oui. Et, Et on, on a ça. pu développer. On a beaucoup travaillé avec la CASA, des gens comme David Douinot. Euh, voilà, on a, on a travaillé avec un peu tout le monde. Euh, et réussit en fait à imposer cette logique de billetterie en ligne. On a mis aussi en place de la billetterie physique pour rassurer. Ouais, puisque ouais. Y a, nous, au début, on s'est dit les gens, il y a des gens qui payent en espèces ici. Ouais. Ouais, Le beaucoup. cliché. Euh, et, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui venaient payer en cartes. Euh, en magasin physique alors ouais. qu'ils auraient pu le faire en ligne mais simplement parce que il ben, y a pas encore pas cette du, ouais, voilà. ouais. du coup on a emmené en fait cette réassurance j'ai envie de dire euh, au niveau des clients en disant il ben, y a ces points de vente là s'il y a un problème annulation ou autre vous savez que vous avez acheté là euh, vous savez que vous serez remboursé c'est ouais. pas un truc sorti de je ne sais où et où voilà. et nous un des points sur lesquels on s'est appuyé jusqu'à présent ce qu'on fait c'est qu'on on est un petit air de confiance et on garantit aux gens qui achètent que peu importe ce qui se passe s'ils ont acheté chez nous ils seront, Ils seront remboursés. Ah, bah ça c'est pas mal, ça. Tu vois et c'est sur ça, en fait, qu'on a, qu a bâti un peu notre, notre notoriété, en plus de la base de données, de la com qu'on faisait, etc. Et donc, on a développé ça jusqu'au euh, jusqu Covid, hein, euh, où on apprendra à rajouter d'autres produits avec ce qu'on fait avec les comités d'entreprise. Et moi, il
2: y, y a ça. un truc important, c'est que moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'à l'époque, tu étais encore, je crois, entre la Guadeloupe et Paris. Ouais. Et un jour, je viens à un concert, je ne sais plus, à un spectacle, je te vois à la porte en train de vendre les tickets. Ouais. Et je fais. Je suis mais mais t'es pas à Paris mm. Je dis, ouais, mais je suis venu rapidement parce qu'il n'y avait personne, je devais vendre. Je dis, waouh, je dis, ouais, putain, mince, quoi. Franchement, mm. ça m'avait. Moi, j'étais super content de voir que tu vois, tu étais à, à 300% sur le business, quoi. C'est toi qui vendais c'était la porte d'entrée. Pour scanner tu, les billets. Pour, pour contrôler.
0: scanner les billets, tu
2: vois.
0: Alors, enfin, scanner, je ne sais pas à quelle époque c'était, mais au début, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est une liste papier avec des noms et des prénoms et des codes barres qu'on imprimait. On n'avait pas encore l'appli de scan et il fallait...
2: Ouais, c'est ça, voilà. Il fallait vérifier, checker. Exactement.
0: Enfin, c'était à la mano au début. Hein. Oui, mais
2: surtout moi, je pensais que... Le, le papier qu'on avait, c'était le ticket pour rentrer, tu vois. Et,
0: et après tu me suis dit. Au début, les, justement, au début, et j'allais dire ça, les organisateurs, il y avait un peu une appréhension quand même. Ils font confiance. Merci. Et du coup, la logique, c'était, ok, tu as vendu 105 billets, je te donne 105 billets. Ok. Et si Donc tu... la personne arrive avec son billet, tu lui remets le son billet. ticket et mon vigile contrôle le ticket normal D'accord, d'accord. Ah ouais. donc okay. on a fait ça pendant un certain Tant. temps parce qu'il faut gagner la confiance des gens il y en a même que... qui nous disaient ouais je sais que c'est un, un de mes associés qui a commencé en scannant pour moi des vies et qui maintenant il est associé sur, les, sur, toutes les, enfin sur euh, la librairie sur All Mall et puis sur d'autres projets sur lesquels on bosse euh, il a commencé en scannant et à chaque fois il raconte un peu l'anecdote <rire> C'est un, un voisin à moi, est, il est plus petit que moi, euh, en Guadeloupe. Et euh, il me dit, euh, il raconte ça, moi je ne me souviens pas de ça. Ah sa, si, moi je me rappelle. C'est sa version. D'accord. Et il, il me dit euh, qu'en gros je l'ai appelé parce qu'il avait un iPhone et l'appli était que sur iPhone au début pour scanner.
2: Ok. Euh,
0: moi je ne me rappelle pas de ça. Hein, mais, mais bon. Et, euh, donc du coup il commence en fait à scanner et maintenant il est, euh, il est directeur commercial opérationnel de la boîte et associé. Ah ouais. génial. Et je vois la librairie, il est associé au même niveau que moi. Pour te voir un peu la... Ouais, donc en fait, finalement, tes boîtes, c'est vraiment des histoires de famille, finalement. C'est des histoires de famille. Parce que monsieur. moi,
2: j'ai même croisé... Alors, je suis venu à... Alors, je vais prendre la anecdote. Enfin, j'en branche pas. J'ai été à... Euh, moi aussi, je suis une l'univers scientifique, Dominique aussi. Mmh. Et j'ai été à une remise. Euh, j'ai témoigné pour un, un truc euh, en, en géosciences. Je ne sais plus à, à la fac. Et j'entends, oui... Euh, non non non, Célestine va remettre. Je dis attends, c'est pas Sébastien, je me touche je vois en fait une fille. Je dis et fait je dis ah c'est sa soeur parce que vous on le trou. Je dis en fait c'est bien ça c'est ça devait être ma mère je pense. Ah bon non non je c'est pas moi c'est c'est ça non non ça fait combien de temps Non ça fait même pas peut-être un an ou deux ans. Ah je sais pas alors peut-être que c'est une dame sûre. Je ouais, sais. si ça devait être, Non, elle était plus jeune que toi, je crois, un truc comme ça. Ah ben bah c'est ma sœur. Voilà,
0: c'est ça, c'est ta soeur, voilà C'est qu'elle se ressemble, mais si tu dis qu'elle était plus jeune que Oui, ma... non, 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 <rire> non, non, non est je suis quasiment sûr que Et ma sœur, tra... elle est associée sur Almol euh, depuis le début, puisqu'ils m'ont accompagné, mes parents, et... enfin mes parents à la base, mais on a trouvé bien dès le départ d'intégrer aussi ma sœur dans cette logique-là. Euh, et sur la librairie, elle, est, elle fait partie des repreneurs, elle est opérationnelle, c'est même la directrice générale de la boîte, quoi. Ok. Je m'appuie, enfin, on s'appuie quand même beaucoup sur elle et on l'a remis ainsi pour ça. Euh, c'est une grosse bosseuse. J'ai appris à la découvrir aussi dans, dans ce cadre-là. Ah ben, voilà. euh, compétent dans euh, ses son... compétences. Je savais qu'elle travaillait beaucoup et qu'elle était déterminée. Ça, c'est un truc de, de famille. famille. Nos parents sont comme ça aussi. Mais du coup, là, j'ai appris et je continue à, à, à apprendre avec beaucoup de plaisir que, voilà, elle. Elle tient la route. Bon, ah ben, chapeau à toi. On n'ose <rire> pas t'avoir un jour aussi dans le truc pouvoir pour témoigner. Probablement. Ouais. Ça mériterait, je pense, le détour. Elle a un profil assez intéressant parce qu'elle est. Euh, alors, pour le coup, elle, elle est allée au bout de la, de la partie ingénieur, un ingénieur mécanique.
2: Ah, d'accord. Okay, super.
0: Elle a un double diplôme de l'INSA de Lyon et okay. du, de l'université, je n'ai plus le nom, au Brésil. Okay. Ah ouais. Ah ouais. Elle, ok, Elle a eu le temps de bosser un petit peu là-bas et elle est rentrée du coup fin 2018. Okay, juste, avant, juste avant, avant c'était pas prévu la, la reprise de la librairie. À la base, on devait bosser sur un autre projet euh, en famille, euh, de, de lieu un peu culturel sur le sud Bastien. Qui, okay. qui arrive dans pas longtemps là. et finalement ben, je l'ai embarqué dans,
2: dans l'aventure euh, de la
0: librairie et on bosse aussi sur des trucs par rapport à Allmol d'autres projets enfin je l'ai embarqué dans dans, dans, voilà. dans ma super dans ma démarche
2: alors on va justement on va parler de la, de la, de la, de la, de la librairie, Pardon, ouais. de la librairie. Mais on parle, en fait je voulais mettre un point en fait euh, sur uh, Allmol mm -hmm. donc en fait comme me disait Do il y a eu le Covid ouais. voilà. et on sait ouais. euh, que la billetterie ouais. Bah, la billetterie c'est pour vendre en fait des events mm -hmm. il y a eu un coup d'arrêt en fait au sur tous les, les events, events voilà. ouais. donc deux choses à se finir donc, euh, non, mais tout ce qui est concerts euh, événements etc bon ça a pris un, un mauvais mm -hmm. coup et, et qui dure depuis depuis plus de euh, donc, mais par rapport à Holmol, c'est quoi le, le, le rebondissement hein, ça, ça
0: se passe... Ben euh... alors, avant d'arriver au Covid, parce que j'ai dit on a fait ça jusqu'au Covid, ouais. euh, nous, on a connu grosso modo une croissance de quasiment 100% par an entre, oh. euh, ah ouais. euh, entre euh, donc Covid et 2020, donc entre 2016 on va dire et 2019. Donc, ah ouais, sur 4 ans, on est a fait quasiment 100% par an, ça nous a permis d'être sélectionnés dans, dans le French Tech 120 ouais. là, depuis bah, 2020, ah avant ouais. Covid, ouais. Renouvelé là, euh, cette année. Euh, puisqu'on fait partie des, des, des startups identifiées, en tout cas sur, euh, sur l'outre-mer, pour, pour être représentatif un peu de ce qui se passe en, en région et par rapport justement à la croissance qu'on a eue.
2: En quand même qu'il y a eu, je crois initialement, plus de 400 startups nationales
0: qui ont, qui ont postulé. Voilà. Je ne sais plus, très honnêtement, mais euh, voilà, on était assez contents. Il y a ouais. eu quand même une sélection. On est à côté de, de très belles boîtes euh, et on est assez content de ouais, ça. A, et, eu, ouais. Ouais, ça donne une visibilité intéressante. Euh, donc est, On est assez contents de ça. Et du coup, Covid... Euh, moins 95% d'activité ah. depuis mars 2020. Euh... Après, ce qui
2: est non... Enfin, j'ai envie de dire dit, en fait moins 95% mais c'est normal parce qu'en fait, il n'y a plus d'événements. Il n'y d'activité. Il y a, a peut-être des y événements des entre événements. parenthèses. Non,
0: euh... non on n'est pas sur le clan <rire> Non,
1: non okay, D'ailleurs, ça
0: fait partie des choses qui font que nous, on a toujours été très carré et qu'il y a des événements que vous ne verrez jamais sur All Mall, okay. des gens qui n'ont pas de structure et donc mécaniquement qui n'ont pas d'assurance, etc. Ok. Vous n'allez pas retrouver ça chez okay. ouais, Vous
2: garantissez euh, donc, une qualité, un résultat. C'est
0: aussi un choix qu'on a fait qui nous ouais. aura potentiellement impacté, réduit notre ouais. croissance parce oui. qu'on aurait pu aller peut-être plus vite. Bien parce qu'il ben, y a, par exemple, beaucoup de soirées que vous n'allez pas retrouver chez nous parce que c'est des gens qui n'ont pas de structure. Ouais. Voilà. Et nous, on a Aucune décidé qu'on ouais. qu ne rentre ouais. pas là-dedans. Même de toute façon, d'un point de vue légal, théoriquement, on ne peut pas le faire parce que je ne peux pas verser de l'argent à quelqu'un. Qu a... Bien sûr, bien sûr. Ah, il me faut une facture. Enfin, bien sûr. Tous nos confrères ne sont pas dans cette dynamique-là. Et du coup, ils ont pris ouais, des, ils ont... des parts de marché sur cette dynamique-là euh, qui est pas forcément euh, légale. Mais bon, ça, c'est leur, leur ça... sujet. Mais de toute façon,
2: à long terme, je pense pas que ce soit pire et non Ça plus va pas être bon viable. Après, ça euh... être... Ouais, ben,
0: du, du coup, ouais, voilà. donc, euh, nous, euh, donc, Covid, moins 95%. Il faut savoir quand même que c'est c'est une quinzaine de personnes, dont une dizaine de salariés. Donc, euh, il a fallu assez vite trouver des solutions. De, ben oui, pour de rebondir, euh, en termes de financement, on n'a pas vraiment été accompagné jusqu'à présent.
2: Euh, okay. Vous avez quand même. vous avez. Mais vous, attends, mais alors, il y a bien. Alors, moi aussi, je suis entrepreneur, mais bon, il y a bien tout ce qui est euh, PG. Alors. En Sachant qu'un PGE, je rappelle, c'est de le rembourser. C'est-à-dire que vous avez déjà pas d'argent, il mmh. faut déjà trouver les fonds ensuite, puisque des, maintenant on parle de, de, de fonds mmh. futurs pour pouvoir rembourser ce truc-là. Mais bon, il y a tout ce qui est euh, PGE, il y a tout ce qui est euh, aide de la région, non, il y a les aides aussi locales, je ne sais pas, en fait, bon.
0: Ben Aujourd'hui, PGE, je ne vais pas forcément donner des, des éléments en termes de chiffre d'affaires, etc. Mais bon, les gens connaissent à peu près la règle où théoriquement, c'est un prêt qui est garanti jusqu'à hauteur de 25% du chiffre d'affaires. Ouais. Ben Aujourd'hui, nous, on a bénéficié d'un PGE. Attendez, je fais le calcul rapidement pour ne pas dire de bêtises. bêtises. ok, d'accord. De, 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 Mais bon, vous l'avez De, de 1,5% de notre chiffre d'affaires. Ah ouais! Tu vois ce que je veux dire? Ok, ah ouais. donc en fait
2: finalement euh, c'est une, une goutte d'eau en fait dans. C'est rien. Ouais, c'est l'histoire de qu qu'on
0: de notre chiffre d'affaires ça couvrait peut-être un mois et demi de nos charges. Donc depuis on brûle de l'argent.
2: Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc en fait et tout le cash, imaginons que tout le cash que le... tu aurais mis en trésorerie On en avait fait une en... levée
0: de fonds, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ces aspects là. On avait fait ouais. une levée de fonds euh, fin 2017 où ouais. on avait justement dans le cadre de notre croissance réussi à préserver cet argent là au final. Ok. Euh, on n'avait pas consommé. Ben, C'est ce qui nous a servi à tenir jusqu'à présent. donc en On va brûlé là... quasiment très intégralement. Donc en fait, ce que tu as nous clairement aujourd'hui, en fait, là, euh, moi je trouve que s'il y a un problème,
2: en fait, tu es en train de nous dire que tu es en train d'utiliser en fait les fonds, enfin, la trésorerie, réserves, en fait, ouais. les fonds mmh. là-bas que tu as économisés pour pouvoir continuer en fait à. Ouais. C'est ça à vivre,
0: ouais. et, et enfin au-delà de continuer à vivre Nous c'est bon, un peu particulier Il ne faut pas non plus euh, dire euh, Oui, voilà. non. On aurait pu faire le choix De dire qu'on met tout le monde en activité partielle Jusqu'à ce que ça reprenne Sauf qu'on ne sait pas quand ça reprend euh, On a quand même un petit peu d'activité Même si c'est que 5% C'est-à-dire oui, mais... que ma relation clientèle etc. Je ne sais pas à quel moment les gens vont appeler Je ne sais pas à quel moment ils vont envoyer des mails Donc Bien je suis sûr de faire les gens travailler Bien sûr mes développeurs techniques, on a commencé à travailler sur d'autres solutions tout de suite, okay. justement et accélérer la diversification en termes d'offres qu'on avait prévues et donc ça, ça des, des outils par exemple comme qu'on est en train de lancer euh, pour faire de la vente omnicanale euh, pour tout type d'entreprise et pas uniquement pour le culturel et justement emmener nos des compétences qu'on a développées sur le culturel pour tout type d'entreprise. Okay. Ça part d'abord d'un besoin qu'on a à la librairie générale. D'accord. Parce qu'on arrive dans un truc qui est complètement obsolète et qu'il faut moderniser. Donc Alors, est-ce que tu
2: peux expliquer un peu ce que c'est Commerce Parce que tu oui, as parlé de ça ouais. en.
0: On peut, on peut rentrer dans le détail, mais en fait, Commerce aujourd'hui, donc Commerce pour commerce okay. en créole, yes. hein, on s'est dit tant qu'à faire autant avant un truc brun, bien, bien, bien impliqué bah oui, de, voilà. de, 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 de chez nous. Euh, L'idée, c'est de permettre à tout type d'entreprise d'avoir son site de vente en ligne. OK. Euh, c'est un peu comme du Shopify. Ouais.
2: Euh, du euh, pas du pr euh, ouais, PrestaShop, il enfin, ouais, y, ouais. y en a 12 000, ouais.
0: mais nous, l'objectif, c'est d'avoir un outil qui est adapté à nos spécificités. Parce qu'on a bien compris que quand on a développé AllMolk, ben, un truc qui est développé à Paris ne va pas forcément fonctionner ouais, en Guadeloupe. Il y, des... il y a des contraintes de réseau, d'humidité, de machin, Enfin, ça ne fonctionne pas forcément comme on veut. Euh, euh, donc la partie vente en ligne, euh, logiciel oui. de caisse aussi. Okay. Euh, L'idée étant d'avoir un stock unifié entre euh, ce qu'on fait en termes de vente en ligne et ce qu'on fait en de vente physique. Exemple tout bête, je vends euh, ben des livres, hein, librairie, je vends des livres. Euh, C'est soit je suis obligé, ou des t-shirts, peu importe, hein, soit j'ai un stock pour mon, ma vente en ligne, mon site internet, et un stock pour mon magasin. Ah oui. Et dans ah ce cas-là, les choses ne se recroisent pas, je suis sûr que je n'ai jamais de rupture dans ce que j'affiche, mais en même temps j'ai des ventes manquées si j'ai un produit qui est sur le site et que quelqu'un vient le chercher en magasin, magasin et qu'il n'est ouais. pas là. Et inversement, euh, si je suis juste dans une logique de j'ai un stock partagé mais qu'il n'est pas mis à jour en temps réel, peut-être que mon site va me dire qu'il reste quatre euh, t-shirts rouges XL ouais. alors qu'ils ne sont pas en magasin oh, je... parce qu'ils ont été vendus. Ah, c'est ouais. des galères en fait, à gérer. Et aujourd'hui, c'est une des explications majeures du fait que le e-commerce ici avec beaucoup d'autres choses... Hein, mais le e-commerce ici, ce n'est pas vraiment développé jusqu'à présent. Ceux qui ont essayé ont dû du coup mobiliser en général, soit mobiliser du stock sur la partie vente en ligne et voient très vite les impacts sur les magasins. Bien sûr. Euh, soit euh, dire, ben, je référence tout, mais après se retrouver à faire du service client parce que ben, le, produit dispo, le produit commandé n'est pas disponible, etc. Et donc nous, on arrive avec une solution complète en disant, OK, il y a un seul système d'info dedans, vous gérez vos approvisionnements, vous gérez vos ventes, vous gérez tout. Euh, on va même, alors pas tout de suite, mais on va même jusqu'à aller à, à gérer les, les agendas du personnel, tu vois, okay. et tout ce qui est incentive, commercial, intéressement, etc. C'est l'objectif. Euh, gérer ses budgets d'achat, enfin on veut un truc vraiment... Ah ouais, on complet, fait, on fait no... En fait, le Je truc complète. de départ, c'est qu'on fait notre système d'info pour la librairie. Yes. Et yes. la librairie, c'est un milieu qui est extrêmement compliqué. compliqué ouais, on, on gère 17 000 références, dont des références où il y a une unité. enfin bon, ouais. C'est voilà, un truc, c'est extrêmement chronophage si on n'a pas un bon SI. Donc, l'idée première, c'est de mettre en place le SI pour la librairie. Et comme nous, notre sujet, ce n'est pas juste de faire un SI pour nous, donc on a dit qu'on allait ouvrir ça via une infrastructure qu'on met en place pour tout type d'entreprise. Super. Et que ben, le petit restaurateur, la petite boutique de fringues, euh, la personne qui fait des massages ou peu importe
2: puisse avoir en fait.
0: cet outil-là. Euh, Puisse faire sa vente en ligne en direct à moindre frais. On est dans un truc où ça coûte euh, 29 euros par mois.
2: Ouais, d'accord, okay.
0: Voilà, et on prend euh, 2,5% sur une commande. Ouais, c est, c est c est classique,
2: quoi. quoi. Ouais, comme, ouais, ouais, comme des pas, ouais.
0: etc. Euh, avec du service client local pour les pros.
2: Avec un support local.
0: Voilà, et avec aussi la possibilité, en fait, de, de se rattacher à ce que nous, on a créé, donc qui est une base de, des communautés d'acheteurs. Super. Tu donc, euh, tu as ta vente directe, mais en même temps, tu as des leads en termes de des lead enfin des leads faut pas parler français aussi ouais. des, des comment on dit ça en français des leads des prospects. Des, des prospects ouais. voilà des prospects potentiels qu'on est capable dans la clientèle qu'on est capable de de terminer, terminer effectivement voilà, donc c'est ce qu'on fait et euh, donc en physique euh, et en ligne et on est en train aussi en fait de de développer parce qu'on s'est dit ok vendre c'est sympa euh, mais euh, ce qui va être important derrière, c'est que les gars soient pas comme on a connu les agriculteurs pendant le Covid, à faire le tour de la Guadeloupe avec des ouais, paniers. Bah c'est clair, ça c'est. Et à euh... pas savoir où sont les gens, passer des coups de fil, oui, puisque quand tu n'as as, as
2: pas fait de commandes, en fait, as jamais fait de vente en
0: direct, en mmh. fait, euh, voilà, donc du coup, euh, tu, tu, tu es un peu aux à boire quoi, tu. Euh... Donc du coup, mais en fait, sur, sur, la, sur la deuxième partie, c'est à dire, ok, on a, on a traité les ventes, donc okay. les gens sont capables d'avoir des commandes, mais maintenant, comment je gère la livraison à mon client? Okay. Il y a un vrai problème en Guadeloupe d'adressage typiquement. Tout à -à fait. Qu il y a plein de zones où on dit euh, c'est euh, quartier, je sais pas moi à Morne Blanc. Euh, Ça c'est vraie... L'adressage c'est -ce Madame, euh, La personne... euh, bon. je sais pas euh, Lolo à Morne Blanc et tu sais est... pas ouais. ouais. Tout à fait. Ouais, tu vois. Et donc nous on s'est dit qu'il faut qu'on soit capable de récupérer les infos typiquement dès le départ et surtout de pouvoir donner les bonnes infos aux gens qui livrent. Donc on a mis en place un système là-dessus pour que justement les commerçants partenaires, s'ils le souhaitent, puissent dire « ben on vous confie des livraisons, nous on récupère, on fait nos tournées et on livre ». Ok. Donc c'est vraiment une logique d'infrastructure pour que les gens, qu'on mutualise en fait, pour que les gens, puisque nous on fait déjà des livraisons à la librairie typiquement.
2: Ah je sais Donc, pas que les d'accord.
0: On a différents points de vente, on bosse avec des établissements scolaires, oui, euh, pendant la rentrée on livre des listes si les gens font des commandes en ligne.
2: Oui, mais vous livrez... Alors moi, je en savais en que aussi que... à des particuliers.
0: D'accord, je savais... ne ben,
2: savais pas que vous... Pendant la
0: rentrée scolaire, tu postes ta liste en ligne, tu payes tes 30 euros d'un compte, je ne sais plus. Euh, tu payes, tes, je crois que c'était 5 euros, on avait mis un forfait, okay. et puis on a des gens qui étaient à Vieux-Fort, qui se sont fait livrer leur liste.
2: Ok, mais, mais est-ce est, est que c'est un service qui fonctionne aussi hors liste scolaire -ce que c'est un truc Alors euh... pour
0: le moment, on ne l'a pas fait, parce que justement là, on va relancer le, le, le site de vente en ligne de la librairie. ok d'accord Et on va, tu vas avoir à la fois le click and collect et cette partie livraison. Super, super. Tu vois donc euh, l'idée c'est mutualiser, et puis on, on travaille sur, euh, sur d'autres types de services comme ça, qui vont, qui vont arriver au fur et à mesure. Donc on rebondit mm -hmm. via la la diversification en fait, des, des offres. On avait un outil pour des services, donc euh, dématérialisés, on va dire, de l'accès à des événements, de l'accès à du service, à des loisirs. Et là, on a rajouté la brique produit physique en allant jusqu'au bout et pas juste en faisant de la, de la vente en ligne ou du click and collect. Okay. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été fait pour le moment et proposé ici, c'est de dire, soit c'est des logiques de marketplace, ouais avec les commissions qui vont avec, oui. voilà. euh, et les gens font leur com, on ne sait même pas forcément qui vend. Euh, soit c'est des logiques purement click and collect, euh, et on ne va pas jusqu'au bout du truc. Et nous, on s'est dit, si on fait quelque chose, c'est l'habitude qu'on a, hein. quand on fait quelque chose, on va jusqu'au bout du truc, euh, on propose un service complet. Et on va même aller plus loin, mais je pense que ça, on aura l'occasion dans...
2: D'accord. Donc, on va discuter. Et donc, du coup, ça, du coup, en fait, ça voudrait dire que les équipes actuelles, ont finalement, la solution, pas de repli, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les équipes d'Olmol bossent, en fait. C'est ça. Aussi. C'est bah,
0: On a un plateau de dev, on a à peu près six personnes. Et qui, du coup, bah, dès avril, on va dire, quand on a vu qu'on bah, était parti pour un moment, même dès mars, hein, en fait, hein, tout de suite, quand on a vu que ça allait être la galère, on a dit, OK, on part là-dessus. Donc, là, on a pris un an, grosso modo. Ouais. Super. Pour refondre le truc complètement. Euh, on repart en repartant de zéro, en gros, on a tout, tout cassé et on a tout refait parce qu'il fallait que le truc euh, soit capable de… Enfin, on prévoit une croissance assez forte là-dessus, donc qu'il soit, qu soit capable de tenir le, ouais. le choc. Et comme on avait déjà vécu ça sur Allmol, on a déjà changé euh, deux ou trois fois l'infrastructure parce qu'à des moments, ben, la plateforme tenait plus le ouais, d'accord euh, Donc là, on a dit qu'on met un truc euh, solide.
2: Super, tu vois. génial, génial, super. C'est la
0: première fois qu'on communique là-dessus, vous avez la, la bon, première... Bon, ben mais on a... Amazon, a, a, Amazon. Voilà, ben on a, un, on a un, la première source. En podcast,
2: vous avez on la première On a, on en a la première voilà. en podcast sur la même le monde, super, commerce. Donc, euh, donc du coup, mais, mais moi, ce que je trouve génial dans ce que tu as dit, on n'a pas parlé, on va en parler là, on n'a pas parlé en fait de... de alors j'ai envie de dire ex-librairie, j'adore en général. général, hein. général voilà, mmh. hein. euh, on va parler en fait plutôt maintenant de Caribbean culture. Mmh. Hein. Ouais, Mais en gros, euh, l'idée, c'est... Euh, donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que j'ai que, l'impression que tes boîtes sont interconnectées. Ouais, je veux dire Tout est lié. C'est comme si, en fait, on parlait... Je j'aime pas trop le mot groupe, mais en fait, comme si, en fait, c'était la même...
0: Écoute, on a, on a accepté cette notion de groupe puisque justement, au moment de la reprise de la librairie, on a découvert que c'était le groupe Allmol qui... Dans les médias Oui, c'est ça. C'était le groupe Allmol qui reprenait... Euh, <rire> reprenait en potentiel ouais, mais de mais la librairie générale. Mais
2: alors, ça. justement, parlons de ça, justement. Moi, tu sais, j'étais pas au courant. Et quand je, je vois marqué... Euh, oui Olmol, j'ai dit waouh! Tu sais, c'est tu t'arrêtes, tu fais waouh, top quoi! Franchement, j'étais super content. Et quand j'ai vu ça, pour moi, c'était une évidence. Pourquoi? Parce que pour moi, la continuité d'Olmol, c'était forcément un modèle. Alors, j'aime pas dire ça, mais en fait, on comme la FNAC, tu vois. Parce que la FNAC, c'est les events, c'est du, du livre, c'est de la culture, tu vois. C'est l'image de la FNAC où les gens s'assiedent à terre, et tu vois, s'assiedent à terre, et ils lisent, tu vois, et puis t'as tout t'as toute la culture mmh. à partir de main quoi tu vois mmh. c'est un lieu euh, où tu peux rentrer d'ailleurs ce que j'ai dans la face c'est que tu peux rentrer sans vouloir acheter mmh. et on va on te dira pas de lâcher le lit parce que tu le lis tu vois et tu repars quoi et, et je me suis dit wow, ça je, je, moi je me suis dit ouais ça c'est le futur euh, voilà quoi mmh. donc euh...
0: c'était ben, c'était c'était ça l'idée là la, la motivation première c'était pas forcément créer cet acteur un peu hybride mais c'était un des c'était la piste au final principale qu'on a suivi pour que ça soit cohérent de point de vue euh, économique. La, la motivation principale, comme je disais, c'est que ça reste quand même une, une boîte, j'ai envie de dire, patrimoniale pour le, pour le territoire. Sûr, ça a ouais. été créé en 1952, voilà, donc 70 ans quasiment. Euh, souvent, quand on parle de, de ça aux gens ou avec eux, ils nous est en gros, les grands-parents euh, oui, allaient déjà ou bien emmenaient leurs enfants pour aller faire leur truc de la rentrée scolaire ou bien euh, en termes de en foisonnement scène, culturel, scène, etc. C'est les premiers à avoir diffusé, par exemple, du Fanon ici, à l'époque où c'était interdit, enfin voilà. Euh, y a, y a, y a, ça ne pouvait pas mourir. Et en fait, nous, quand, quand, quand les Jazzors, Max Jazzor, avec qui on avait déjà essayé de bosser plusieurs fois, parce que ça faisait quelques années que c'était déjà en, en difficulté, mais ça n'avait pas pris, parce qu'eux n'avaient pas les moyens de... Et nous, de, de, de nous financer des choses. Yes et sir. nous, on n'avait pas les moyens de financer non plus directement puisqu'on ne pouvait pas se permettre de... Ben, L'outil, par exemple, là qu'on a fait sur un an, et c'est ce qu'il aurait fallu faire. Sauf que je ne pouvais pas mettre à l'époque... Oui, les fonds de la boîte, bien Un sûr. an de développement pour aller faire un truc pour une librairie. Enfin bon, voilà. Euh, donc du coup, ça ne s'était pas fait. Il nous a rappelé en, en février 2019. Je me rappelle, je crois que c'était le 7 février. Euh, dans une période pas forcément simple pour moi, là, puisque j'étais dans des rendez-vous à l'hôpital avec mon fils qui avait à peine moins mois et demi, là. Demain. Ah ouais, donc ça se connaît, d'accord. Mais du coup, il nous a appelé euh, je le rappelle dans la foulée, et finalement, on se voit, je crois, le lendemain, où il nous explique, ben voilà, maintenant, c'est, c'est redressement judiciaire, c'est maintenant ou jamais, quoi.
2: Si vous voulez reprendre, c'est maintenant. Il n'y a quoi.
0: personne. On a essayé de trouver des repreneurs en amont. Il n'y a personne. Il n'y a personne en gros, plus, plus... Non. En gros, les concurrents. ou Alors, autres, quelque attendez, part, ça... Oui. que ça meure. Bien sûr, pour pouvoir récupérer. Non, même pas pour acheter à ville-prix, pour simplement récupérer les parts de marché.
2: Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Tu ne bah oui, fais pas cas... plus
0: d'investissement et tu récupères du chiffre d'affaires. Ouais, bien sûr. C'était logique. Hein. Oui, bien sûr, parce que tu élimines le, concur... le concurrent,
2: ouais. meurt de lui-même. Et là, tu as le
0: marché qui souffre sur toi. Après, ouais. des acteurs qui ont les moyens, des groupes ici, auraient pu le faire. Dans la même démarche que nous, mais ben, ils l'ont pas fait.
2: Oui, mais après il y a aussi, tu il sais, y a aussi une logique qui fait que. En fonction du concurrent, on se positionne pas, on se positionne, tu vois. Il y a peut-être ça euh, aussi. Je
0: sais pas. Il y a <rire> des gens pour moi qui auraient pu le faire, mais qui ont qui ont qui ont pas fait ce choix-là pour plein de raisons. Et, et, et avec du recul, avec tout ce qu'on a vécu, vécu depuis, euh, tu, tu comprends pourquoi, tu
2: comprends mieux pourquoi ils
0: sont pas prêts. Ouais, il y a des analyses. Nous, on est un peu fougueux. Après, on y serait allé quand même, même si on avait eu ces éléments-là avant, parce qu'on on, on l'a on, okay. on aurait peut-être pas fait les mêmes erreurs, puisqu'on a fait des erreurs. Ça nous a permis justement d'apprendre, hein, d'apprendre beaucoup de choses. Parce qu'on n'avait jamais fait de commerce physique, en vrai. Ouais, le commerce physique. de stock et même d'autant de personnel dans des magasins. Enfin, voilà. C est, c est...
2: Avec, avec aussi.
0: Alors, il y a un, un truc est important. Un, avec un décalage générationnel de ouf. Voilà. Alors, <rire> moi,
2: je, mais moi, je vais même plus loin. Je ne vais pas dire. Moi, je vais peut-être dire un décalage de culture. Ouais. Culture, ça veut dire. Pas d'entreprise, mais culture, tu ah, vois. Oui, culture voilà.
0: d'entreprise, tu peux le dire. Voilà. C'est-à-dire euh... que nous. Euh, avant qu'on fasse les nouveaux recrutements, je pense que la moyenne d'âge des salariés, on en récupère à la reprise 13, je crois, 12 ou 13, sur les, sur les 16 ou 18, je crois, qui restaient. Donc on récupère quasiment tout le monde en vrai, les services achats, une bonne partie des gens qui sont au magasin, la partie logistique, euh, dépôt, euh, c'est des gens qui, pour la majorité, auraient peut être mes parents. On des enfants de mon âge. D'accord. Et euh, donc, il y a déjà un décalage énorme. Et en plus, c'est un management qui n'avait rien à voir avec notre management cest C'est-à-dire ouais. que nous, on est sur All mall, historiquement, et c'est comme ça qu'on est, on est sur un management de, où on délègue beaucoup de responsabilisation, on enfin, fait le management de maintenant. Bien sûr. Alors que là, on arrivait dans un management où les gens avaient l'habitude de trucs assez directifs, euh, où on te donne presque tes tâches au jour le jour, enfin... C'était pas du tout la même chose. Donc, nous-mêmes, pour nous, ça a été violent et on comprenait pas. On arrive dans le truc, on se dit, mais il enfin, y, y a un truc qui traîne là, tout le monde passe devant. Et
2: personne ne le ramasse, quoi.
0: Si je dis pas de le ramasser, personne ne le ramasse. Et, enfin, truc aberrant, on a sauvé des emplois, euh, vous êtes là parce qu'on a, on a travaillé de ouf, on a fait des travaux nous-mêmes, enfin, on est resté le magasin de jarry qu'on refait, euh, qui fait quasiment 600 mètres ouais, carrés, surface clientèle qu'on ouais, refait ouais. en 6 semaines. Euh, parce qu'il fallait enchaîner tout de suite sur la rentrée scolaire et c'était un des gros défis de cette reprise-là. Parce qu'on reprend le 16 avril et en, théoriquement, euh, il faut que tous les trucs commandés, etc., oui, arrivent début arrive. juin, Bien donc euh, un mois et demi après en quelque sorte. Et il faut refaire les magasins, enfin voilà. Donc on a refait que j'arrive on s'est retrouvé à réorganiser, réagencer des meubles, refaire de la peinture nous-mêmes. On a mis du, moi j'ai posé du parquet. On a des trucs que j'avais jamais fait avant. On faisait du 7h, 23h, voire 2h du matin la nuit avant l'inauguration. Je crois que j'ai dormi à la librairie parce qu'il y a des gars qui venaient poser du lino et qu'ils pouvaient le faire que la nuit. Donc on a fait des trucs que je jamais imaginé. La librairie elle tourne quoi, je veux dire. Alors, pour, quand, quand j'arrive, Pointe-à-Pitre, puisque Pointe-à-Pitre était toujours ouvert à l'époque, et euh, Moule euh, tourne. Après, j'arrive pendant les travaux et, et ferme. Et, et c'est le point principal. donc ouais, Ça donc, veut dire que vrai. nous aussi, il faut qu'on carbure pour, ouais, pour le ouvrir, évite, Chaque pas, jour qui passe, c'est l'argent qu'on perd. C'est clair. Donc, on fait ça en six semaines. On refait un magasin de 600 mètres carrés en six semaines. Je crois que c'est ah, énorme ça. C'est énorme. Après tout le monde a joué le jeu, les employés qui n'étaient pas payés pour faire des travaux, il y en a qui ont mis la main à la pâte, qui étaient là en train de faire de la peinture avec eux. Enfin, ah ouais, ouais c'est génial.
2: Ça.
0: Alors, pas tous, hein, mais il y en a oui, qui ont participé. <rire> voilà, il y en a qui ont bien participé. On les remercie encore pour ça. Et euh, les, les prestataires, les entrepreneurs, euh, voilà, travaux, etc. Il y en a qui étaient parés avec nous jusqu'à 2h, 3h du matin. enfin les, les gens qu'on a trouvés et qui sont venus bosser avec nous ont réussi vraiment à, à bien se mobiliser. Donc on était assez, assez fiers de ça. On a un très bon résultat. Je pense que les gens sont contents de, de ce qu'on a pu produire. Et euh, mais c'était euh, c'était pas évident. Et effectivement, tu as vu un décalage qui maintenant, je pense, au bout de deux ans, puisqu'on va fêter, entre guillemets, euh, je ne sais pas si on va faire une fête, mais on va... Euh, on, on va oui, arriver aux, aux deux ans, parce qu'on n'a pas pu fêter la première année, c'était pendant le Covid, COVID le confinement, ouais. euh, mais on va arriver aux deux ans là le 16 avril euh, 2021. Alors, comme je disais, je ne sais pas à quelle date ça va passer, donc <rire> euh, peut-être que c'est déjà passé, donc on est dans, dans ouais. cette période. Okay. Euh, et, et on a quand même eu une belle évolution, même si ça n'a pas été simple au niveau du, du rapport avec les, les salariés. On a réussi quand même déjà un peu à remonter la pente, sachant qu'on a dû fermer un magasin aussi euh, entre temps de Pointe-à-Pitre parce qu'il y avait des, des difficultés au niveau de, de son exploitation. Ouais. je ouais, ne pas forcément m'étaler là-dessus ici puisqu'il y a des, des oui. choses en cours. Bien sûr. Euh, mais ce n'était pas, euh, pas de bon cœur, dirons-nous. Bien sûr. Euh, et on souhaite revenir à Pointe-à-Pitre le plus rapidement possible. On est en train de travailler là-dessus de manière assez euh, intense. OK. Même si ce n'est pas simple. Euh, donc, du coup, on a perdu quand même beaucoup de chiffres d'affaires. Il faut savoir que c'est une boîte, au final, quand elle ferme, elle fait toujours quasiment 4 millions de chiffres d'affaires. Mm. Mais, mais du coup, en fait. Elle en fait une je entre 3 et 4, je crois, en termes de chiffres d'affaires quand elle ferme. Donc, c'est quoi, en fait, le,
2: le problème en toi que, tu as, que vous avez mis le point là-dessus Tu vois, c'était quoi le truc qui fait que. Parce qu'une boîte, enfin, c'est quoi C'est la masse salariale Beaucoup
0: de masse salariale, beaucoup de coûts. Ouais. Euh, beaucoup d'inertie dans des coûts qui restent en place, tu sais pas pourquoi. Euh... Et puis il y a aussi le fait qu'il y avait forcément une transition. Et je pense
2: que quand, quand tu parles de commerce, mm -hmm. c'est ça aussi, il y a une transition. Gagner
0: du temps. Ouais. Tu es dans une gestion, on est arrivé, il y avait du papier partout. Ah ouais. Avais du, même s'il y avait un système informatique, mais tu un système informatique qui te permettait derrière d'imprimer des trucs, il faut qu'ils soient signés, puis revalidés, puis machin. Enfin, y oui, il y a du papier, par papier
2: et puis tu as aussi. Euh,
0: et puis si les gens sont habitués à utiliser du papier, mmh. euh, si tu vas pas. voilà. des voilà, salles d'archives. Que... Enfin, la pièce où on est là, qui n'est pas petite, euh, c'était peut-être la moitié des archives qu'on a trouvées. Waouh, okay. ouais, au que niveau je logistique, c'est pas, pas simple après. Ok. Hein. C'était. Donc. Donc, tu as beaucoup de choses aussi qui étaient répétitives, beaucoup de travail en fait de, de petites mains, et il fallait plein de monde. Ouais, si on met le bon système d'infos euh, derrière, euh, ben, y a, y a, on réduit euh, le, le travail, entre guillemets, de petites tâches, de peut-être au moins 50 ou 60 et du coup, le temps libéré peut te permettre de gagner en productivité sur d'autres choses. Super. Tout notre enjeu aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à masse salariale et à quantité de personnel équivalente, euh, pouvoir euh, peut-être doubler le chiffre d'affaires.
2: Alors je vais dire quelque chose en fait qui alors, je sais pas euh, qui va peut-être euh, faut pas que les auditeurs le prennent mal mais en fait bon, j'ai un questionnement. Mm -hmm. Et, alors es obligé tu peux ne pas y répondre mais en fait euh, <rire> j'attends la question.
0: Il <rire> <Non, mais, rire> y aura peut-être une coupure au montage. <rire> je, <rire> je rappelle
2: on ne le, 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 le coupe coup. pas. <rire> ah. En fait c'est est-ce que tu penses que euh, vous auriez pu, ou est-ce que c'est est un challenge futur en fait Est-ce mm -hmm. que euh, vous auriez pu faire pareil avec une structure qui a une culture, tu vois, de base d'entrée de jeu qui a une culture comme comme, 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 comme ce que vous avez fait mm -hmm. The Mall, tu vois, mm -hmm. dans complètement digital, tu vois, complètement. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que ça aurait pu être en fait une, une euh, ça aurait pu être une structure mm -hmm. Qui euh, disrupte complètement le marché, mmh. tu vois, avec cette culture dès le début, mise dans la boîte, dans le temps présent. C'est normal ouais. que euh, Jazza ne pouvait pas mettre ça avant. Voilà, Mais je veux dire, ça veut dire qu'il y aurait peut-être moins de collaborateurs, ça veut dire mmh. qu'il y aurait plus de, 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 de technologie, ça veut dire qu'il y aurait peut-être, tu vois, des éléments beaucoup plus forts. Enfin voilà. Ouais,
0: pour, 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 pour expliquer un peu, il y a. Quand c'était la période un peu floue, on ne savait pas trop ce qui se passait, reprise par reprise, etc. On a eu des articles du France Antique qui sont sortis, qui disaient qu'en gros, on venait euh, on arrivait et on allait fermer tous les magasins, on récupérait l'entrepôt et on allait faire de la vente en ligne. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Source de salariés, a priori. Ouais, euh, j'ai voilà. compris. Ouais, ouais, C'est
2: des petits jeunes qui France, font de la techno, ouais. <rire> qui ne euh, euh, peuvent qui... faire
0: que ça, quoi. Sachant qu'on a présenté notre projet aux salariés qui n'avaient rien à voir avec ça. Donc du coup, on vient et on vient les bouffer. Enfin, on fait du Amazon. Okay. On vient bouffer <rire> le truc. Et, ouais. euh, et 3.0, on va faire de la vente en ligne, on révolutionne tout ça et on ferme tout, on met tout le monde dehors. Presque. Merci France Antille. Hein. Ouais. Voilà. À la Jeff Bezos. Ouais, bon, on ouais. met des robots
2: qui vont récupérer. Après, ah, quoi, quoi, quoi. c'est pas déconnant, hein. si tu mets des... enfin, je veux dire, dans un oui. stockage, euh, tu peux très bien mettre des robots, en fait, où il y a. Je veux dire, après, ça va pas, à... ça va pas à l'encontre. Mm -hmm. De trucs, mais je veux dire, tu peux créer des nouveaux espaces digitalisés qui n'ont rien à voir avec l'existant quoi.
0: Donc, du coup, après, nous, ce n'était pas directement notre approche. Nous, on, avait, on croit beaucoup au physique et à la proximité. Bien euh, sûr. Et donc, on a décidé de partir vraiment dans des logiques de lieux qui sont à terme, en tout cas. Et c'est la transition qu'on est en train de faire. Moins des lieux de distribution, c'est moins un truc où il y a des produits sur, sur étalage, et plus des lieux de vie où je viens. Voilà, et super. Des lieux, justement, de, comme je disais, de... De, de, de passage, de transmission, de, de savoir, de culture, d'échange, recréer une dynamique okay, sociétale, une etc. Voilà, tu es dans une expérience et tu trouves des produits. Et, euh, et à terme, tu vas même trouver des trucs où on va réduire en fait de plus en plus la quantité de produits en magasin et tu auras des choses accessibles via des bornes où tu dis, ben, je sais que les produits qui bougent pas, que la personne, c'est rare qu'elle vienne le chercher en magasin, c'est plus un truc qu'elle va demander, ben, je peux le mettre au dépôt la personne va sur sa borne, ou bien le vendeur, il regarde, c'est dispo, c'est derrière, euh, et à terme, même comme dans les pharmacies, il arrive directement dans un casier et on lui donne. Ouais, Donc ouais. Nous, on veut arriver à ça. Mais un truc tout en ligne, on n'y croit pas du, du tout, en tout cas pour aujourd'hui, ça aurait été trop brutal. Oui. Euh, beaucoup trop brutal. Euh, et, et On n'aurait pas pu assumer les investissements euh, le temps que ouais, ça, euh. ça atteigne un certain regarde, Je donne un exemple. Regarde les Apple Store.
2: Mmh. Pour moi, c'est des lieux de vie. Ça. Les okay. gens viennent découvrir une expérience sur les éléments qui sont mis à disposition. Il yes. n'y a aucun lieu... Alors, ce n'est pas pour critiquer euh, les magasins où on mmh. vend des mmh. téléphones. Hein. Mmh. Mais je veux dire, dans les magasins typiques, tu vas euh, à Panama ou n'importe où on vend des mmh. téléphones, tu as des, des rangées de téléphones, il n'y a pas de téléphone sur les murs. Hein. Mmh. Téléphones sous des tables, Exactement. et où ils sont animés, allumés. Et quand tu, même pour payer, je ne sais pas si j'avais dit quand tu viens payer, mmh. T'as un truc caché sous la table, ouais. où il tire un truc, ouais. tu paies discrètement. Tu as l'impression
0: que tu es dans un magasin. Exactement.
2: Ouais. Et ça, c'est du lieu de vie. Et je pense que je pense que c'est un peu ça. Euh...
0: C'est un, un, un peu à ça qu'on veut arriver. C'est-à-dire que des trucs où la personne se dit ben, on a mis en place on est en, on est en train de lancer des cafétérias, donc euh, je viens, je prends un café avec quelqu'un, je fais un rendez-vous, je viens avec mon fils ou ma fille, on lire. va lire des choses, il y aura des ateliers dans les salles de cours et d'ateliers qu'on a prévus. Enfin, qui sont là déjà, d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui cherchent des cours de soutien scolaire. On a des profs de maths qui sont là, des profs d'anglais. Enfin, voilà. À Jarry et à Bastère. Euh, et vraiment, ces espaces où, en fait, on va pouvoir avoir une expérience commune. Nous, nous un des vrais enjeux là-dessus, c'était comment, à travers, en fait, cette reprise et ces lieux-là, on était capable de recréer du lien. Il y a, il y a eu un vrai enjeu social, sociétal, dans le sens où... Euh, alors, en plus, ça a été accentué avec le Covid. On... On perd le, 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 le lien, l'échange. Le lien. Euh, on devient dans des trucs de plus en plus communautaires, euh, enfin, dans une espèce d'entre-soi à, à tout, tous les niveaux. Et nous, on veut essayer de casser ça et ramener les gens sur des sujets communs, sur des sujets de société. Euh, on a fait des trucs, par exemple, sur le chlordécone. On a fait des trucs sur l'autonomie la, 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 alimentaire, euh, sur des sujets plus culturels. Il euh, y a des associations sur euh, tout ce qui est... Euh, Traitement, euh, enfin fait, traitement, euh, pas traitement dans le sens médical, mais bon, oui. traitement des sujets et comment on gère, par exemple, euh, de, de l'homophobie, des choses comme ça. Il okay, okay. euh, y a des associations qui viennent faire des travaux là-dessus des là euh, de, de temps en temps. On, en fait, c'est un lieu de réflexion. C'est un lieu, voilà. Un, on réflexion. veut que ça soit un lieu où ça... À la fois, tu as ce côté sociétal bouillon de culture. Voilà. Euh, et ce côté un peu plus détente ou même sérieux, en vrai, avec le, dans le cadre pro, où les gens, ils sont à l'aise. en fait, ouais. Ils ouais. sont à l'aise, ils sont dans un cocon où ils savent que ils sont dans un truc où ils vont pouvoir s'épanouir. L'objectif, c'est que les gens, peu importe que ça soit du savoir ou de la culture, ils puissent être dans un truc où ils se disent je viens là, je me pose et... et, et ouais, tu as le produit... Le produit, tu as le savoir, tu la culture et tu as aussi tu les, les parties prenantes les en fait. Voilà. Effectivement, ouais. C'est génial. Et, et on veut à terme que tous les soirs, euh, tout pendant la journée aussi, il y ait des choses, tu viens, il y a toujours quelque chose qui se passe. Super. Que ce soit quelqu'un qui a des gamins de 6 ans ou bien quelqu'un qui a 80 ans et qui dit Je veux faire un atelier de lecture avec euh, même des enfants enfin, ou des plus âgés. Enfin, voilà.
2: Ouais, en fait, c'est des lieux de vie, quoi. C'est vraiment des lieux de vie. Ça quoi. Permet ça. Au,
0: au, même ce que tu viens de dire, ça permet donc à différentes générations
2: de pouvoir se rencontrer. Parce que tu ça. sais, tu viens de dire Ça permet même à, à, à quelqu'un d'âgé mmh. de venir. Parce que euh, l'époque où on est maintenant, bon, les jeunes. Euh, les jeunes ne vont plus trop voir les, les grands-parents. Mmh, euh... C'est vrai. Bon, maintenant, c'est à de tout ça. <rire> on, les, on, les met, on les met à c'est la tendance, mmh. la tendance de, de, de la génération actuelle. Mmh. Et, et, et c'est super le projet, parce que ça, en fait, ça permet de, de, aux personnes plus âgées de, effectivement, de nouer ce lien, ce contact avec les, les plus jeunes.
0: Le transmettre.
2: Ouais, effectivement, échanger, On se
0: quatre. met dans les même dans les deux sens, hein, c'est-à-dire oui. que pour même nous, même les, les, les
2: personnes âgées, introduire ont par exemple des...
0: dans l'informatique, utiliser le téléphone, ouais, ouais. Ou je sais pas quoi. Des gens qui sont pas forcément à l'aise avec ça, ben, ouais. de la même manière que la personne plus âgée va pouvoir peut-être expliquer comment était le pays avant, oui. euh, comment les choses ont évolué, etc. Ben, en contrepartie, entre guillemets, contrepartie, la personne plus jeune pourra l'accompagner pour faire peut-être des démarches sur Internet. Tout à fait. Ouais, ouais. Ouais qu'on qu retrouve ce, ce lien, je pense que c'est important.
2: Donc, des, des, de super îlots de, de découvertes et, et d'échanges.
0: Bah, ouais. en, en fait, cette reprise, ça a révélé, en fait, chez nous, ça a mis en exergue, pas forcément révélé, mais ça a mis en exergue la, 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 le côté engagement sociétal qu'on a. Ouais, tu vois, te dire. Engagement sociétal, la, la volonté de, de créer de la valeur, créer de l'emploi ici, d'être dans un truc qui qui permettent à, à notre société euh, d'avancer, d'être exemplaire et d'être aussi dans cette logique de recherche de de, de l'épanouissement euh, collectif et ouais. aussi sans renier l'épanouissement personnel, mais en, dans un truc où on, on est un peu plus cohérent et un peu plus en cohésion dans, dans le développement de notre pays. Quoi.
2: Non, non, mais moi en fait je trouve que ce que vous avez fait et je trouve que c'est très inspirant. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, euh, finalement, euh, c'est porté par euh, des gens du territoire qui ont grandi ici. Mm -hmm. euh, vous avez aussi compris euh, l'importance de, 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 de cette ancienne, du poids mm -hmm. historique et, 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 comme on dit un peu, le côté euh, legacy, tu vois, l'héritage. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. et, et finalement, euh, qui mieux que ben, des enfants du pays, mm -hmm. tu vois, Alors, quand des enfants du pays, je veux dire qui ont la culture, tu vois, mm -hmm. qui ont cet cette, cette ADN. Euh, pour, pour en fait porter ce message pour les générations futures. Mmh. Tu vois, et je trouve que c'est. Tu vois, ça m'aurait dérangé que ce soit encore un. un c'est ah, peut-être j'ai pas envie de dire ça mais je veux dire un capitaliste qui a pas forcément la fibre mmh. tu vois qui reprend le truc parce qu'en fait finalement c'est un projet que nous et finalement moi ce que j'ai sous entendu que c'était un projet tu vois culturel qui avait de, de tu vois qui avait vraiment une vision à long terme et c'est ça en fait qui m'inspire mmh. et même dans ce que vous faites aujourd'hui euh, de ce que tu expliques euh, moi sincèrement tu vois je vois bien ma fille venir chez toi quoi enfin chez vous quoi tu vois c'est moi pour moi c'est important aujourd'hui je pense que même tous ceux qui ont des enfants ou peut-être pas je pense qu'on se projette euh, beaucoup moins sur des valeurs monétaires, mm -hmm. mais plus sur des valeurs sociétales. Exact. Et c'est important, puisqu'en fait, dans ce monde où... Euh, bah, la quête de sens. Exactement, ma quête de sens. Et, et j'ai envie de dire, euh, ben, franchement, je, je pense que Dominique et moi, on a envie de le dire, et même celui-là qui est derrière, qui est assise, qui n'y a pas longtemps. Euh, bravo, quoi. Franchement, c'est un bol d'air, et mm -hmm. c'est aussi un exemple pour tous ceux qui, qui veulent en fait bâtir. Pour le territoire. Hum. Je pense que. Et je, je dis ça clairement parce que c'est un écho à tous ceux qui, qui pensent qu'ils ne sont pas forcément sur le territoire. C'est que vous aussi, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice pour bâtir le territoire. Et hum. tu vois, tu as même expliqué aussi tous les gens qui t'ont accompagné, Donc, tu ne l'as pas fait seul. Exact. Tu vois donc, Et en plus, et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que tu parlais de ta famille et je trouve que c'est encore. C'est génial. Quoi mieux. Quoi, 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 enfin, entreprendre en famille et avec ses amis, je me dis, mais c'est. Tu vois, c'est.
0: Ben, sur la librairie, sur les cinq. Déjà, j'ai dit, il y, y a ma sœur, il euh, y a Davy, donc, qui, est, qui est un voisin qui est, au final à trois maisons de, de moi on a grandi dans la même rue. Euh, Les, parents y a un... Les parents aussi Les parents aussi ah, bah, Les parents Ah, indirectement, parce Mol oui. est, est, est actionnaire de la librairie. Il euh, y a un autre voisin qui, pour le coup, il a deux maisons de chez moi, donc avant celle de Davy, donc David qui lui était chez, il bossait chez Disney, Disney en contrôle ouais. de gestion et qui est rentré là. Euh...
2: Surtout pour le projet, il est rentré pour le projet quoi. Ou il parallèle. est rentré
0: un petit peu avant et pareil ben voilà, on l'a <rire> je l'ai embarqué là-dedans euh... et le dernier donc Christophe euh... Christophe Ténard qui est, associe... qui est investisseur chez Holmol, qui je l'ai rencontré, enfin on s'est rencontré dans un... Dans un... par des amis euh, communs et qui, qui fait partie des trois premiers, on va dire, investisseurs hors cadre, okay. en enfin, famille, euh, qui, qui ont cru et qui ont mis des sous, euh, et qui a toujours voulu s'impliquer autrement que juste le, le petit le billet qu'ils ont mis à l'époque, euh, parce que lui, il, enfin, il trouve ça génial, euh, et du coup, qu'on a ramené aussi dans, 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 dans l'aventure, euh, et sachant que lui, je crois que c'est en 2015, qu'il qui est rentré dans, dans la boîte en investisseur, et, et du coup il rejoint l'aventure avec nous en 2019, et il est impliqué, enfin opérationnellement, Bien sûr, oui. et il est impliqué aussi sur d'autres projets structurants sur lesquels on bosse, et là on a, on a en, en fait un, un, un nouveau noyau on va dire pour ces, ces projets-là, ouais. euh, qui n'est pas le noyau All Mall Direct, mais bon après tout est lié, euh, qui qui, qui, est, qui est assez efficace quoi. et effectivement on travaille enfin moi je considère qu'on travaille en, en famille et j'ai pas de j'ai pas de souci avec ça souvent on, on te dit et moi on m'a dit ça quand justement dans mes formations en vrai quand tu t'associes avec quelqu'un c'est comme si tu te mariais hein. et euh, <rire> et si tu es engagé avec des gens pour un, pour, un, pour un bout de ta vie et tu vas les voir plus souvent que ta famille Ouais. tu vois et ma sœur typiquement j'ai jamais autant vu ma sœur <rire> non mais c'est un truc c'est voilà ma sœur et même vies euh, à qui on, on a grandi même si ouais, j'étais plus proche en âge de son de de son, de son grand frère qui est un de mes témoins de mariage tu vois euh, c'est pas que je disais vraiment la, la famille ben on, on, on s'est jamais vu autant et d'ailleurs ce grand frère en question ben, il bosse à la librairie aussi maintenant on l'a fait rentrer de Montpellier, enfin bon, c'est une histoire un peu particulière, ouais. mais euh, il, il bosse avec nous et c'est lui qui donne les cours de maths. C'est
2: génial, ça. Il est, prof, il est euh... prof
0: de maths, il donne les cours de maths.
2: Ouais. Non mais moi je pense que et, 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 parce que on a, pas, alors, on a parlé de Holm, on a, je pense qu'on va pas tout. Je pense qu'on n'aura pas le temps voilà. si il faut faire euh, Exactement. En, 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 en quatre parties. Voilà. Tu es aussi. En moi fait, je peux dis... parler très longtemps. Non mais je... <rire> non mais je pense qu'on va. Je pense qu'il faudra parler. Enfin, en fait, je pense que en fait ce qui est inspirant c'est ta vision aussi. Tu vois, mm. j'aime bien en fait ta vision et et, et et qui imbrique en fait euh, vraiment mm. cette société guadeloupéenne et c'est ça que je trouve qu'on trouve génial. Tu es aussi en fait. Euh, euh, impliqué dans Made in Tech, tu vois. Maditech. Yes. Voilà, euh, si tu peux dire là, ces deux mots rapidement, on okay. va pas, on va pas développer là-dessus parce que sinon ça va être trop long. <rire> Mais je pense que y a,
0: ça mérite en fait d'avoir. Euh... Alors sur sur Tech, comme je disais, c'est une idée, une société développée par par Sébastien Luisin, ouais. qui en est le président. Moi, j'interviens sur la partie financière et euh, ben, lui, il est il est fils d'agriculteur. Ouais. donc euh, ses deux parents et euh, il est ingénieur de formation comme je disais c'est lui qui a, qui a développé c'est lui qui était notre, notre directeur technique jusqu'à récemment là, quand Maïditech a, a commencé vraiment à, à décoller où, ouais. on a dû se réorganiser euh, donc il, il a vécu sur le terrain en ouais. tant que fils d'agriculteur comme beaucoup d'enfants d'agriculteurs, ben, il était aussi sur l'exploitation hein. Et puis même après, quand il travaillait déjà, ben, il rentrait, euh, il, il était sur l'exploitation aussi. Bien il sûr, tu devais aider voilà, les parts, bien là, voilà, il faut, faut aider. Euh, et puis même quand il n'était pas là, puisqu'il est plus sûr Paris, ben il connaît bien les difficultés rencontrées euh, voilà, en termes de gestion. Souvent, c'est des gens qui, au final, quand ils n'ont pas des très grosses exploitations, sont obligés d'avoir des, des boulots à côté Tout à fait. Pour, pour subvenir à leurs besoins. Et il s'est dit, ok, j'ai des compétences techniques. Euh, je vois les problématiques sur l'exploitation, par exemple en termes de, de suivi des informations pour mieux euh, pour mieux gérer les intrants, que ça soit de l'eau, de l'engrais, enfin voilà, ou bien tout simplement de la nourriture pour le bétail, de suivi des, des infos des animaux même. Donc, donc ça, alors la première partie, c'est des bornes météo qu'on a mises en place, donc on a conçu nous. D'accord. Ah ouais. En en internet. Internet. Ok d'accord. Ouais. Ok. Donc on conçoit à nous, c'est pas de l'achat revente comme ça se fait souvent ici. C'est des trucs qu'on conçoit à nous. Euh, on a des, 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 des ingénieurs, euh, Super. électroniciens aussi là-dessus pour bon, ça. Euh, donc avec nos capteurs, donc ça permet du coup d'avoir l'info en temps réel, vent, température, ensoleillement, pluviométrie, enfin. Qualité la météo fiable quoi. Voilà sur l'exploitation et pas euh, la météo satellite. Ah, ça euh, euh,
2: en Guadeloupe, on a, aux Antilles, on a beaucoup de microclimats. Donc, en fait, quand on a une information... Euh, Ce n'est pas pour critiquer
0: Météo France, hein, mais... Non, non, mais c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'historiquement, il, il y avait peut-être 25, 20, 25 bandes météo, une vingtaine de bandes météo sur le territoire mais c'est un coût ah oui. en termes de fonctionnement d'entretien assez important et je crois que maintenant il y en a moins d'une dizaine qui sont opérationnels et ils fonctionnent surtout en fait en satellite. Okay. Donc euh, ouais. c'est okay. de l'info oui. qui, qui, qui est réelle, mais qui ne te permet pas forcément d'avoir l'info précise Localement, euh, de, ouais. de, de mais sur l'exploitation. Il aussi
2: beaucoup le, les informations des Américains hein, à un moment donné. Je ne sais pas si ça continue toujours. Aussi, ouais, ben oui, c'est la logique satellite.
0: Oui. C'est oui. ouais. la logique justement euh, satellite qui te permet d'avoir déjà quand même pas mal d'informations. mais Donc du coup, on a fait ces bandes météo qui permettent à l'exploitant d'avoir Voir une info en temps réel ouais. et historique. Dans, dans la zone même de, de son, de son exploitation, exploitation. Ou bien dans clair. la zone s'il a pas une borne sur son exploitation ouais. directement. Donc aussi vitesse du vent, etc. Et la vitesse du vent, c'est important, euh, notamment sur des sujets d'indemnisation de, quand il y a des cyclones. Ouais, d'accord. Voilà, ou la pluviométrie. Je ne sais ah, pas si vous fait... vous quand il y a eu euh, ces Maria. Ouais, Il euh, bon. y avait un sujet sur euh, à quelle vitesse le vent a soufflé. Ouais, effectivement, effectivement. Et là, on disait que ça avait cassé, donc on n'avait voilà. pas le truc tout et tout, ouais. On disait, euh, non, ça c'est sur Ioma euh, Saint-Martin où c'était allé trop haut, on n'avait pas les, les vitesses, mais mm -hmm. sur Maria ici, en fait, il n'y avait pas eu des vents. On disait qu'il n'y avait pas eu des vents excessivement forts, mais qu'il y avait eu beaucoup d'eau, donc du coup, les trucs étaient tombés. Ouais. Sauf qu'il n'y avait pas d'infos fiables. Et je crois qu'il y avait les données officielles qui disaient que le vent n'était pas monté au-dessus de 100 ou 110 km/h. Pas d'indemnisation. Du coup, il y avait eu des complications. Et okay. en fait, avec des outils comme ça, tu es capable du coup de dire moi, sur mon exploitation, j'ai un relevé v réel LL. et ça a soufflé à 140 Super. pendant deux heures. Et ah. il n'a plus le temps. Donc, effectivement, les deux combinés font que, voilà, donc, okay. euh, monsieur ah bah. euh, qui m'indemnise, voilà les données, qu'est-ce qu'on en fait Super. Donc ça c'est un des aspects, il y a un autre aspect sur lequel on, on bosse c'est aussi tout ce qui est sécurisation des exploitations, parce qu'il faut savoir que les exploitations agricoles, un des gros sujets c'est les vols, il ouais, y a eu des, des études les, qui ont été faites là-dessus. Là, tu as eu des, des histoires aussi. As... Enfin, des des ça, arbres coupés là Exactement. Ah, bon, c'est encore un autre sujet <rire> <rire> que je ne maîtrise pas donc je ne vais pas en parler, euh, mais il y, y a beaucoup de vols en fait, sur les... enfin beaucoup. Il y a des vols sur les exploitations et il y a eu des études qui ont été menées par des, des, des groupements d'agriculteurs, je ne sais plus si c'était des coopératives, qui ont en gros ont estimé que chaque agriculteur perd en moyenne 4000 euros par an à cause des, des, vols. des vols sur les exploitations. Et en fait, ils ne peuvent pas être assurés aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas vraiment, ils ne pouvaient pas en tout cas vraiment sécuriser les exploitations. Ouais, donc donc les assureurs disaient, bon mais écoutez, et donc si tu ne peux pas être assuré sur les vols, tu n'es pas forcément non plus assuré sur les, les catastrophes naturelles, Très. etc et donc nous on a on a mis en place euh, donc pareil développement en interne des barrières infrarouges. – ok en mode justement low cost, low cost qui te en termes de coûts hein, pas en termes de techno en termes okay. de coûts qui te permettent du coup de quadriller le truc et que s'il y a du franchissement et qu'on estime que c'est pas juste un chien ou je sais pas quoi, euh, d'être prévenu ou bien de prévenir de euh, faire une alerte de sécurité, euh, okay. allumer, euh, voilà, en tout cas, allumer des lumières faire de l'enregistrement vidéo voilà. pour pouvoir dire ben ok euh, soit je viens tout de suite soit j'ai des images et je suis capable de dire que c'est un tel un tel peut-être des plaques etc et surtout avoir un effet dissuasif parce que ouais. la personne qui sait que ouais, c'est est, est sécurisé tout à l'heure c'est clair ouais, tu vois c est, c est et fait, en vrai. fait on est sur des trucs où on est quatre fois moins cher que des systèmes traditionnels qui permettent de ouais. faire des choses équivalentes donc on fait ça on fait de la cartographie aussi euh, aérienne, avec, de, enfin, images aériennes, avec des drones pour cartographier les exploitations. Et ça aussi, il y a un sujet là-dessus, parce que là, là, dans les indemnisations, typiquement, quand il y a des, des catastrophes naturelles, les cartographies se font en satellite. Et ouais. en fait, du coup, c'est pas... C'est surtout la précision. Donc, du coup, tu peux perdre des mètres carrés. Au final, si tu as pas un ciel qui fait, je ne sais pas, moi, 300 mètres de longueur, euh, tu... et si tu perds euh, 4 mètres... De, de largeur tout, le long de, tout autour et de et la parcelle. Au bout d'un moment, ouais, ça, fait, ça, voilà, ça fait beaucoup de mètres carrés. Ouais, ouais. Euh, donc, on fait de la carto et, et l'intérêt aussi de l'imagerie aérienne, c'est pouvoir, quand on la fait régulièrement, notamment par exemple sur les champs de cannes, des choses comme ça, détecter des, des maladies. Ouais. Tu vois? et Donc, ouais. avec l'imagerie au-dessus, pouvoir dire, bon, mais là, je constate qu'il y a... Euh, il y a, euh, il y a zone telle zone du champ, champ voilà, qui a voilà. un problème, donc il faut que je puisse la traiter tout de suite et pas être non plus dans un truc de traitement massif où je vais et balancer et sur tout le champ, alors qu'en vrai, j'ai peut-être besoin de balancer que sur 10%. Super. Donc ça permet de faire des économies. Euh, et les colliers d'activité, donc des colliers qu'on met sur les animaux, ça permet de capter les positions, ça permet de détecter les chaleurs, ça permet de voir quand l'animal mange ou pas. Si au bout d'un moment, peut-être qu'il reste toujours au même endroit, donc il y a potentiellement ouais, un problème. Même, ouais. Euh, ou bien pareil dans la logique de détection d'intrusion et là pour le coup ça peut être le cas du chien, euh, voir que tous les animaux d'un seul coup vont au fond de la parcelle Et alors qu'il y en a un qui est... Euh... Et peut-être qu'il y en a un qui ne bouge pas ouais. et voilà, mais, mais surtout détecter les mouvements un peu oui. bizarres et générer en fait via de l'analyse de données, donc tu as toute une partie un peu big data, etc. ouais, c'est ouais, une technologie, euh, 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 voilà, c'est super intéressant. C'est de l'analyse de données, donc euh, et globalement, après on a d'autres choses pour gérer les l'arrosage, par exemple. Gérer aussi les barrières électriques. Tout ça, en fait, à distance via l'appli.
2: Super, super. Moi, j'avais vu aussi, j'avais été dans un salon où ils faisaient tout ce qui était robots pour la' Tu sais, t'as des robots qui font du transport, t'as des robots qui font... Voilà. T'as des robots aussi qui font du... qui labourent la terre. Enfin, t'as plein de trucs. Ça arrive Super, ok. C'est prévu. Bon, top,
0: top, 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 top. ça arrive. Bon,
2: ben bah, écoute, euh, moi je trouve que
0: Sébastien et ses équipes, euh, Sébastien Luisin et ses équipes sont, sont, assez, ils sont assez chauds. Bon, bah,
2: on a, euh, bon ben on a Sébastien, on t'attend, on va, oui. t'attend aussi pour, pour parler de ça. Je crois qu'il va passer. Ouais. Et donc alors pour, euh, on, il, on est sur. Il est là en ce moment. Oh non, mais ouais, bon ben d'accord bon ben on récupère <rire> ce qu'on est juste, juste après là. bon c'est ah, parfait alors à bientôt Sébastien bon à, à vendredi prochain bon <rire> bref quoi que Alors Sébastien justement on est sur euh, do, on est sur la fin là parce oui. qu'on va pas attendre une trop longtemps en plus Ouais.
0: c'est pas combien de temps ça fait là.
2: non fait. non on est sur une heure et quelques euh, ça, voilà, je voilà je on on que ça c'est déjà plus on parle on parle depuis trois heures on est là sur on est sur une heure et quelques alors en fait alors je pense que Dominique et moi, on est super contents de t'avoir reçu. Mais surtout, euh, ce qui est super intéressant, c'est l'imbrication dans tes mmh. projets et la vision. Et dans cette période en fait, actuelle, qui, euh, qui est une période en fait, justement euh, où on peut douter, mmh. euh, mon questionnement va être surtout sur comment toi, tu as l'impression qu'à travers tous ces projets, tu participes à réinventer en fait, le monde à ton échelle tu mmh. vois? Comment toi tu le perçois et comment toi, quelle est ta vision en fait, des choses
0: ben, Nous tout ce qu'on fait, enfin, tout ce que je vais parler pour moi aussi et mes associés, mais hein, tout, tout ce qu'on fait, toute l'énergie qu'on met justement c'est pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Et une démotivation première qui, qui fait que moi en particulier j'ai décidé de développer d'abord All et ensuite de faire le reste c'est surtout de venir travailler en Guadeloupe. C'était pour créer de l'activité et de l'emploi ici. Et j'ai fait ce choix-là pour deux choses. Euh, il y a un moment, quand moi j'étais étudiant, il y avait une période où il y avait quand même une montée un peu de la, de la, de la violence, on va dire. Ouais. De, enfin, de la violence. De la, pas que de la violence physique, en tout cas, des, des, en des tout cas voilà. ouais. il y avait une montée de l'attention, on va euh, dire, tout à fait. Euh, au pays. Et euh, par exemple, moi, LKP, j'étais en France, je ne l'ai pas vécu. Je l'ai vécu de loin. Ouais. Et, et je peux pas forcément le LKP, le mouvement en tant que tel, mais tout ce qui avait un peu autour, qui a un peu débordé. il euh, Et en amont même, hein, puisqu'il y avait déjà beaucoup... On était dans une période tendue qui, a, tension, qui, a est arrivé, à, qui a arrivé à ça. Euh, avec une, une montée, il y avait une période... Je ne sais pas si c'était la même période ou bien un peu après. Il y a un moment où il y avait beaucoup de braquage. Enfin, ouais, c'était ouais. un peu n'importe quoi. Et bon, je me suis dit, en fait, ça, c'est le résultat de quoi C'est le résultat de, 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 du, du manque, au final, de d'emploi et de valeur sur le territoire, et que si à un moment euh, on n'est pas capable, euh, nous, euh, franceux vivre du pays, de prendre nos responsabilités et, et de venir créer de la valeur et de l'emploi au pays, c'est pas les gens qui n'ont pas créé auparavant qui vont la créer du jour au lendemain. Qui va le faire, c'est simple. Qui va voilà. le faire, c'est
2: pas toi, c'est pas nous.
0: Voilà. C'est pas vous. Et, et, et du coup, euh, l'idée pour moi, c'était ça. Euh, donc, donc avec aussi une finalité un peu très personnelle. Hein. C'est-à-dire que moi, je me voyais peut-être dans un truc où, par exemple, ma mère m'appelle en me disant euh, « Il y a un gars qui avait besoin d'argent dans la rue et il a planté ton père. Ouais, » tu vois je ouais Je me voyais pas être dans ce schéma où je suis à Paris, oui. euh, tranquille, je à vis ma belle vite. vie, oui, oui, ou à Londres, ou à New York, je ouais, sais rien, ouais, ouais. je viens deux semaines en Guadeloupe, en euh, vacances, chill, tranquille, ouais. <rire> et, euh, et je repars. Bon, en ça soir, on connaît. Okay, et, et en même temps, on est dans un truc où, à n'importe quel moment, parce que quelqu'un qui est entre guillemets presque... On a toujours le choix, mais... Peut-être pas eu le choix vraiment, parce qu'il est dans une situation compliquée, pour X raison, perd la tête et fait un truc qui, qui est irréversible. Il ouais. y avait ça. Et, et pareil, je me voyais pas non plus être dans un schéma où j'imposais, je, 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 entre guillemets, à, à mes futurs enfants que j'avais pas encore, de grandir dans, dans un, un univers euh, des grandes villes euh, et pas connaître ce que moi j'ai connu, connu. Ouais. en termes de qualité de vie. Parce que pour moi, c'est... C'est inconcevable, enfin inconcevable pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas bien, bien d'avoir un enfant qui passe sa, sa vie entre quatre murs ouais, et euh, et qui... ou dans les transports, alors qu'il pourrait profiter de ce qu'on a aujourd'hui chez fait. nous, de l'extérieur, voir sa famille, et ses euh, grands-parents, euh, voilà. ben ses cousins, enfin, ouais. être dans ce que, que moi et je pense que vous aussi vous avez connu. Ouais, ouais. Euh, et pas être complètement déconnecté de ça. quoi Bien sûr. Donc pour moi, c'était. Et puis
2: c'est aussi une chance de pouvoir vivre aux côtés de euh, ses grands-parents, de ben ses familles. Euh, oui, ben moi, je pense à tous les amis <rire> qu'on a qui sont à l'étranger.
0: Ça n'a euh, pas de prix.
2: Voilà, ça n'a pas de prix. Quoi. Et,
0: et moi, je, pour rien au monde. Alors aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je, je suis beaucoup dans l'investissement. Je ne suis pas encore dans la rémunération. Donc je ne gagne pas vraiment oui, des tu, sommes folles. Tu... Je, je prends ce qu'il faut pour vivre. Et Bien puis euh, voilà, je réinvestis le reste j'aurais pu être dans un truc de par ma formation mes expériences ou euh, moi dans le cadre de ma formation ce qui me branchait vraiment c'était vraiment cette logique un peu de, de financement de boîte de start-up, d'acquisition enfin voilà j'aurais pu bosser dans un gros fonds d'investissement me taper des primes euh, voilà ouais, ouais, conséquentes euh, et dire effectivement peut-être que je reviens deux semaines par an euh, à fait. mais je vis la belle vie et, et moi pour moi en termes de qualité de vie et puis même dans, dans une logique un peu de, 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 de valorisation et de respect de, de ses proches qui ont aussi investi si, dans ouais. nous, euh, je pense que c'est un juste retour, sans se sacrifier ni quoi que ce soit, hein, mais de, de, de pouvoir être là au, au quotidien avec eux, quoi. Et d'être dans cet échange-là, pour moi, c'est un peu dans l'ordre des choses naturelles. On est dans une société mondialisée, etc. Bon, ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Et au final, on voit que ça a peut-être plus d'inconvénients que d'avantages. Euh, mais il faut savoir, en fait, re revenir sur son territoire, revenir à ses racines pour, euh, pour, pour, pour participer, pour contribuer, pour son équilibre personnel. enfin Comme je le disais, pour moi, ça n'a ça, ça, ça pas de prix. Dans la vie que j'ai aujourd'hui, euh, voilà, j'ai une femme, j'ai un enfant. Euh, mon enfant, chaque semaine... Il voit à un minimum une fois, il fait à un minimum une journée avec ses grands-parents de chaque côté. Ah oui, ça c'est Il voit ses cousins. Euh, en ce moment, Covid et compagnie, c'est un peu compliqué, donc on peut pas forcément faire des grands rassemblements oui. familiaux, tu vois. Mais euh, il n'aurait jamais fait ça ah, non, mais... si on était à Paris. Il aurait
2: peut-être au, au mois d'août. Voilà.
0: Et ouais. c'est des gens, il les aurait, ça aurait été des étrangers pour lui presque. Ouais, ouais, ouais. c'est Il aurait c est, c est, fait un petit peu de visio, machin, mais bon, voilà. Et, et moi je pense que c'est important et, et d'ailleurs en ce moment où il y a beaucoup de gens qui sont ici euh, en télétravail des jeunes de chez nous euh, ils se rendent compte je pense que c'est ça n'a ça, ça pas de prix ouais c'est vrai. Et qu'on peut avoir une vie intéressante ici, même hors du cadre des grandes vacances où on rentre trois semaines, on fait la fête avec les copains. Et en vrai, ils constatent qu'ils peuvent avoir une belle vie oui. ici tout en travaillant sur des choses qui les intéressent. Tout à fait. Et en participant, fait. en contribuant. Et, et j'en rencontre beaucoup en ce moment, de plus en plus. Euh, des gens qu se pose, qu se, de sens. Ouais, qui se posent voilà. des questions, finalement. Euh... Et, et nous, on est prêts à... On est prêt à mettre tout ça en ordre de marche pour, pour faire avancer le pays. Ça, on en reparlera, je pense, une autre fois. Voilà,
2: bah, avec plaisir. Ce qui arrive. On, on t'attend avec plaisir, avec plein de petites le, surprises. Le, le <rire> le, le dont notamment Comest. Donc, ça, on, on a retenu. On va, on va partir l'info Comest, c'est le, le début. Voilà, c'est le début de l'aventure. <rire> Dominique tu On l'occasion de, 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 de voir les autres projets. Peut-à-petit. Peut-à-petit. Je pense que, Sébastien, de toute façon, tu reviendras.
0: Tu reviendras. Si vous m'invitez, je reviens. Pas de Mais problème. tu sais très cool. bien que l'invitation est déjà lancée. Bon. Ouais. <rire> me dites bon en tout cas Sébastien c'était très sympa merci de faire ce boulot là non mais c'est tout merci, à fait normal merci et, et merci comme toi peu,
2: hein, on est dans la même logique en fait de voilà, de, de en tout cas pour nous c'est important de montrer en fait ces différents parcours ces expériences mm -hmm. et d'expliquer en fait que voilà les gens ne sont pas arrivés là comme ça en fait on a souvent cette image euh, que donne la presse mais nous on a envie de montrer finalement la réalité la réalité voilà ouais. comment ouais. les gens et vivent le possible. terrain
0: moi j'ai distribué des flyers dans la neige
2: hein. ah ben bah, non mais ça je te crois, ça, crois. à 3h
0: du matin euh, devant des soirées enfin, ah
2: ouais euh... je ne me t'inquiète pas moi j'étais vu euh, quand tu as commencé je me rappelle <rire> et je me rappelle tout début où euh... au tout début en fait tu, tu les lieux pour parler d'Holmol il ouais. euh, y a même des petites histoires où on défend voilà mais en tout cas tu t'es bien euh, franchement euh, chapeau quoi well done mmh. euh, pff, moi je suis super content et je trouve que c'est une très belle histoire et ça mérite même un, un petit livre non un petit bouquin ouais, pour expliquer Faudrait, faudrait faudra expliquer. Euh... Peut-être une
0: série un jour sur eh Netflix. ben bah, eh bah voilà, voilà. Ouais. Ça, on. Ou un Netflix local. Voilà, voilà. Netflix
2: local. Voilà. C'est tout, nous entend. Voilà. Bon en tout cas, Sébastien, euh... ah ben, well done et à, à toi, à toute ton équipe et merci, merci encore, Dominique. Je te laisse terminer. Non, simplement. Euh... Bravo à tous. Euh, je pense qu'on se revoit bientôt, prochainement. Avec plaisir. Et puis, que l'aventure continue. Alors, euh, l'aventure ira très loin. Très, très loin. On travaille pour ça. Voilà. En tout cas, merci encore euh, d'être passé. On se revoit bientôt.
0: OK. Bon ben, do. Cédric. Sébastien. À bientôt, messieurs. Merci beaucoup. À bientôt, Sébastien. À bye bye. Bye bye.
1: Et si on crée le futur ensemble